0: Aujourd'hui à Fantastica, entrevue spéciale avec Anne Robillard, auteur de la série de livres Les Chevaliers d'Emeraude. Nous ferons un voyage en direction de Jupiter. Notre chronique Fan Movies, tout ça et encore plus, après la pause. Donc, en direct de Place Laurier, face à la librairie Smith, nous vous offrons cette émission spéciale de Fantastica, l'émission radio. Alors, je suis en compagnie de Gaétan Marcon. Bonjour Gaétan. Bon, bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, j'ai entendu dire que ça avait été une semaine assez incroyable. Oui, on pourrait même ajouter
1: que c'était une semaine très verte. Et non, ce n'est pas pareil avec la semaine verte de Radio-Canada.
0: Non, non, non. Mais en tout cas, on en parlera un peu plus tard dans l'émission avec notre chronique sur le DVD ou plutôt la sortie DVD de Hulk, qui a quand même... Été, euh, ça n'a pas fait fureur tant que ça. J'ai vu qu'il restait beaucoup, beaucoup, beaucoup de DVD sur les étagères. Bien, c'est pas vraiment surprenant, considérant
1: que le film n'a pas tiré énormément au box-office... Euh...
0: Je pense qu'on va s'amuser tout à l'heure à critiquer tout ça. Oh oui, euh, Aujourd'hui, une grosse émission spéciale puisqu'on va avoir, on a avec nous, euh, en face de la boutique Librairie Smith à Place Laurier, une artiste, une auteure de livres. Elle a écrit les trois romans ou les trois premiers romans d'une série de douze tomes, euh, Les Chevaliers d'Emeraude. Alors, on parle bien sûr d'Anne Anne Robillard qui va être avec nous euh, dans le milieu de l'émission. Nous, eh bien on y va tout de suite avec Les nouvelles. Bien, dans les nouvelles, il y en a encore des bonnes cette semaine. J'avais l'idée, euh, Gaétan, d'avoir notre petite chronique rumeur encore, comme la semaine dernière, quelque chose pour nous effrayer. Finalement, j'ai décidé de passer outre parce qu'il y avait vraiment des choses trop horrifiantes pour en parler à la radio. Je pense que nos auditeurs nous auraient lâchés. Euh, mais euh, pour commencer avec une petite vite, euh, tu ne savais pas que The League of Extraordinary Gentlemen, qui a pourtant pas été un gros succès au box-office ici, euh, ben, pas juste au Québec, mais en général en Amérique du Nord, a cependant été un énorme succès en Europe. À un point tel qu'on va faire de League of Extraordinary Gentlemen 2. Doit-on s'avouer surpris? Oui, oui effectivement. Euh, la seule actrice qui serait, je ne dirais pas confirmée, mais qui a montré un intérêt à reprendre son personnage, eh bien c'est l'actrice australienne Petta Wilson, euh, qui serait intéressée à reprendre son personnage de Mina Harker, bien sûr. Euh, pour le restant, eh bien on sait que euh, les scénarios et les euh, synopsis sont présentement en train de de chevaucher sur le bureau de la compagnie. Je ne me rappelle plus qui avait produit ça. C'était-tu Columbia ou... Ça euh... me semble que c'est Columbia, mais
1: Columbia. je ne pourrais même pas de la fermer. Je ne l'ai pas vu. alors... Euh... Je ne m'en plaindrai pas
0: trop, je vais probablement vivre plus vieux. <rire> de toute façon, il sort en DVD le mois prochain. Euh, de l'autre côté, euh, de quoi qu'on a, nous, de, de ton bar Eh bien, euh, euh... de façon
1: aussi surprenante, euh, ceux qui l'ignoraient, euh, suite au film Die Another Day, le dernier James Bond qui a été produit, on avait euh, soumis l'idée de faire un film basé sur le personnage de Jinx qui était interprété par Ali Berry. Et. Euh, euh, Disons qu'on a eu euh, certains petits ratés au niveau de la MGM qui euh, semble euh, ne plus vouloir aller de ce côté-là, étant donné que ça pourrait créer un certain ombrage à, au personnage principal, soit James Bond.
0: Moi, je pense que ça ne vient pas nécessairement de MGM, mais plutôt plus de, je pense que c'est Michael Wilson puis Barbara... Euh... Ben,
1: ba Barbara Broccoli devait sûrement pas être très chaude à l'idée non plus. Là, non, et
0: pourtant, mais... c'est eux qui ont lancé l'idée au départ.
1: Ben oui, c'est ça qui est, le, qui est le plus bizarre, mais euh, de toute façon, il faut penser aussi au budget que ça aurait pu nécessiter juste au fait d'engager Ale Berry, qui est rendu à maintenant près de 20 millions du film. Ouais.
0: Et Disons si ça je fait me trompe pas, un Ali Berry, c'est son deuxième projet qui vient de sauter. Euh, il y avait Jing. Si je me trompe pas, elle n'est plus dans X-Men 3. Euh, non, non, elle a été retirée du projet. Mais... C'est ça, parce qu'elle demandait trop cher. Puis elle voulait avoir un personnage plus important que Wolverine. Bon, c'est très important dans, dans X-Men. Quoi? Donc,
1: Storm devait se faire Wolverine? Ouais. Ah! <rires> mais elle
0: voulait avoir quelque chose. C'est pour ça on
1: avait... appelait ça le XXX-Men. Oui, ben, c'est
0: à peu près ça. Ouais.
1: Oh... Mais enfin, c'est ça. Euh, on avait euh, les écrivains Neil Purvis et Rob Wade qui étaient, euh, qui étaient en train de, de peaufiner euh, l'écriture du scénario. Il devait être confié au euh, réalisateur Stephen Frears, mais euh, toute la production a été mise sur la glace, alors euh, si jamais ça va de l'avant, bon... On pourra vous donner plus de nouvelles, mais pour l'instant, c'est un projet qui se retrouve en tablette. Euh,
0: c'est méchant ce que tu as dit, parler de glace avec Jinx qui a joué dans Die Another Day. On... Qui devait s'appeler Indie Glace, euh, hein? Euh, oui, ouais, je ne me rappelle pas, il me semble qu'il y avait un autre, un autre titre avec le mot Ice, euh, Beyond the Ice, je pense au départ ouais, ça, ça s'appelait aussi.
1: Qui a, été, euh, qui a été soumis.
0: Bon, bien tant qu'à pleurer, on va pleurer sur une autre rumeur qui s'en vient. Euh, J'ai menti quand je disais que je vous avais tout enlevé les rumeurs, j'en ai laissé une parce qu'elle est vraiment marrante. Euh, vous savez que... La première rumeur est que New Line veut faire un film Freddy versus Jason vs. Ash. Euh, bon, c'est sûr qu'il y a des rumeurs comme ça qui sortent tout le temps quand on voit un film comme Freddy versus Jason qui fait un gros boom au box-office. Il a quand même coûté 25 millions. Il en a ramassé 82. Donc, c'est certain qu'il va y avoir C'est un, bon, un bon retour sur l'investissement C'est un très initial. bon retour euh, sur l'investissement initial. Alors là, bien sûr, on voudrait rajouter euh, le personnage de Ash. Moi, au début, j'ai trouvé ça complètement ridicule parce que Ash appartient à une autre compagnie. Sauf que là, ils essaient d'acheter les droits officiellement pour vraiment faire le film euh, Freddy versus Jason versus Ash qui serait Freddy versus Jason Part 2 et il y aurait probablement un Ash qui viendrait par la suite mais là, si ça devait juste s'arrêter là, mais non, mais non, mais non on a maintenant la rumeur qui veut qu'il y aurait un Halloween en projet c'est-à-dire Michael Myers versus Pinhead ou encore si vous préférez Halloween versus Hellraiser, Hellraiser. Bien sûr, ben, ben, c'est à peu près ça. Alors bien sûr, la compagnie dément la rumeur, mais d'un autre côté, on a déjà enregistré les, les noms de domaine de Halloween et Halloween versus Hellraiser. Euh, ah. Donc, euh, où est-ce que ça s'en va? Je ne sais pas. À quand est-ce qu'on a Chucky versus Barbie? Euh, ça serait à voir bientôt probablement. Si le succès est là avec Hellraiser contre Halloween, je pense que c'est ce qui va se passer. Oui. De ton côté, je pense que Valérian et euh, Valérian risquent d'aller sur le petit écran ou sur le grand?
1: Euh, on parle du petit écran. Euh, C'est ça, les, euh, les deux créateurs, soit Pierre-Christin et Jean-Claude Mézières, euh, ont essayé euh, depuis Belle-Lurette. On mentionne depuis 82, donc euh, le 21 ans, qu'on essayait de faire lever un projet avec Valérian. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on y pense euh, plutôt sur grand écran que sur... Euh, Shitbox, passez-moi l'expression.
0: Oui, parce que les gens qui ne connaissent pas Valérien, euh, Valérien et Laureline, c'est des personnages de bande dessinée. Moi, je pense que le seul. Volume, ou le, la seule BD que j'ai d'eux autres, c'est… Euh, sur les terres truquées? Non, celui où est-ce que New York, ou Manhattan est sous l'eau, euh, mon Dieu, c'est ah, euh, les eaux mouvantes. La, la cité des eaux mouvantes. La cité des eaux, cité des eaux mouvantes, ouais. justement, qui aurait vraiment été quelque chose de vra vraiment spécial. Mais de toute façon, tout ce qui s'est se fait, fait avec Valérian et Laureline est assez spécial pour être mis sur grand écran, effectivement. Oui, 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 ce euh,
1: serait, euh, serait quelque chose de fort intéressant à voir euh, sur grand écran, mais c'est surtout le fait que les effets, euh, les effets de spéciaux coûteraient une… Euh, ce serait probablement très prohibitif, alors euh, c'est peut-être pour ça qu'on préfère essayer d'aller vers euh, du dessin animé qui, en temps normal, euh même si, les, euh, si la note peut être quand même salée, ça va être moins pire que si c'était un film fait euh, Ça va coûter pour moins cher en effet
0: spéciaux. C'est ça, et sauf ça coûte si moins cher fait. en acteur aussi. C'est ça, oui. Et sauf, si, ben, À vrai dire, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est sûr que ça ne coûte pas des 20 et des 30 millions, mais dans le cas d'un film français, ça ne coûterait pas ces montants-là. Et puis quand on parle de voix, les acteurs sont quand même utilisés. Maintenant, est-ce que le cachet est moindre parce qu'on ne voit pas leur visage et leur body? Je serais porté à croire que oui. Hmm. En tout cas. Faudrait regarder ça. Toujours
1: est-il que le projet est entre les mains de France 3 et Disney Channel. Et oui, il y a un Disney Channel en France. Quand est-ce qu'on va en avoir un au Québec? Ça, Allez voir euh, votre dirigeant local et peut-être un jour ça finira par débloquer par chez nous. Mais on a Family Channel qui ouais, est mais canadien. Oui, Family Channel est canadien anglais. C'est ça. Ah, oui, c'est ça. Pour le français, On parle d'un canal Disney français ici. Oui ce serait quand même intéressant, mais il euh, s'agirait de voir à ce moment-là quel genre d'émission qu'on nous
0: euh, tirerait par la tête, vieux, parce qu'il oui. y
1: a déjà assez de téléto, en fait de mauvais dessins animés au Québec oui. euh, sans avoir euh, quoi que ce soit d'autre. Mais
0: j'aimerais bien voir la, la mini-série de Herbie. Herbie. Oui, Herbie, euh, la petite Coccinelle. Euh, en anglais, c'était The Love Bug. Oui, oui, oui. Bon, ben il avait fait une mini-série de six épisodes d'une heure, euh, qui passait à The Wonderful World of Disney à l'époque. Hey, mon Dieu Mais... Seigneur, le monde merveilleux de Disney, ça fait longtemps que ça ne passe plus ici.
1: D'ailleurs, pour les pas... gens qui
0: sont des amateurs de Love Bug, juste pour vous dire que Walt Disney, avec le succès de Freaky Friday, sont en train de travailler sur un remake de, de Love Bug. Alors, le scénario devrait sortir très bientôt. On... Ceci dit, moi de mon côté, parlant de remake, on va en glisser un dernier, c'est de The Amityville Howard. On en avait déjà parlé. On en a parlé la semaine dernière sauf dans les que rumeurs... Là, 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 là c'est plus qu'une rumeur et même c'est tellement plus qu'une rumeur que c'est en double maintenant. Alors, MGM qui Comme voulait… n'arrive jamais seul. <rire> Non, c'est ça. Ben, écoutez, vous savez comment ça marche Hollywood. On fait un film sur un sujet, on sait qu'on va faire de l'argent. On en fait deux ou on en fait trois. Armageddon, Deep Impact. Dantes Peak, Volcano. On avait sorti cette année Texas Chainsaw Massacre. On a eu Wrong Turn, on a eu Cabin Fever. Je... À chaque année, on a une série de deux, trois films qui touchent le même sujet. L'an prochain, ça va être « The Amityville Horror » qu'on va avoir le droit. Soit l'an prochain ou dans deux ans, là, on parle de 2004-2005 pour la sortie du film. Ceci dit, euh, pour MGM, c'est Michael Bay, qui bien sûr est accroché au projet de Texas Chainsaw Massacre, le remake, euh, qui va s'occuper du remake pour MGM. Mais de l'autre côté, c'est « Dimension Film » qui a acheté les droits pour faire également sa version de « The Amityville Horror ». C'est quoi la différence entre les deux? C'est que MGM va probablement faire le film basé sur
1: les écrits originaux.
0: Bien, sur plutôt, justement, le fait original, c'est-à-dire l'histoire originale du personnage... Euh, la, jeune ad... famille, la
1: famille Lutz,
0: puis Lutz, c'est euh... ça, donc le, le jeune adolescent, ben plutôt le, 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 le plus vieux de la famille qui avait décidé de tuer ses deux parents et ses trois... Euh, sa, ses deux fr... sœurs et son jeune frère. Ah oui,
1: mais ça, ça c'est le récit qui avait, été, euh, qui avait été adapté dans Amityville 2. Parce qu'Amityville 1, c'était plusieurs années après la mais famille qui, mais là, on qui part, la on maison. parle de la
0: véritable histoire d'Amityville, car cette histoire-là de la famille Lutz, ben, c'est la famille Lutz, c'est... Euh, lutte, ça, c'est le roman, ça.
1: C'est dans le roman, hein? c'est dans le premier film Dans le Amityville. premier film,
0: c'est ça. Moi, je parle plus de la véritable histoire
2: d'Amityville, okay. soit
0: celle, justement, mais je ne me rappelle pas le nom de, de, de la personne en question, mais il y avait un jeune garçon qui avait tué ses deux parents, ses deux sœurs et son jeune frère mm -hmm. euh, dans la maison. De là, était la né était né la légende pardon euh, de diamityville Horror, parce qu'il disait qu'il avait entendu des voix, que c'était des voix maléfiques, qu'il avait forcé à commettre ces meurtres-là. Du côté de Dimension, eux veulent vraiment faire le remake à partir du film original. Donc, peut-être qu'il va y avoir un switch. Vous savoir, habituellement, MGM et Dimension font des projets ensemble. Je ne comprends pas pourquoi les deux ont chacun leur projet de leur côté. Moi, j'ai comme l'impression que d'ici quelques semaines, on va voir que les deux projets vont devenir juste un parce que c'est ridicule de faire deux films d'Amityville alors qu'on sait très bien que le premier va probablement pas faire son, son budget au box-office. Du moins, à date, tous les versions de, box de, de films d'Amityville qu'on a vus ont rentré dans leur argent et ont fait un peu de profit parce que les, bo les box-offices ou les, plutôt les budgets n'ont pas été très élevés. Donc, ça permettait justement avec les petits box office de quand même faire un peu d'argent avec ces films-là. Mais enfin. Mais surtout en plus
1: que si on se rappelle bien, je pense qu'il y a juste les trois premiers qui sont sortis au cinéma tous les autres par la suite, ça a, été vidéo -cassette. ça a été vidéo ou télévision directement. Exact. Puis surtout que pas, euh... du côté
0: de Dimension, moi, si j'étais eux, j'y repenserais parce que Dimension, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ça vire au chiat.
1: Ouais, ben, tant que ça s'appelle pas Scream ou I Know What You Did Last Summer. Là, même
0: encore, on a encore regardé ce qu'ils ont fait avec les Hellraiser. Ils avaient vraiment quelque chose de génial. Ils ont, vidé ça en, ils ont viré ça en quelque chose d'ordinaire. Euh, les Halloween ils font la même chose. Je veux dire, c'est ridicule. Présentement, ils sont en train de détruire toutes les franchises qu'ils ont en faisant des films qui sont tout à fait ordinaires. Mais ils balancent directement en vidéocassette en se disant euh, que les budgets ne sont pas, sont pas énormes, ne mm -hmm. sont pas très élevés. On envoie ça en vidéocassette, on fait de l'argent et on continue. Donc C'est pour ça d'ailleurs qu'on va avoir deux nouveaux Hellraiser qui vont sortir mais on s'en balance dessus les histoires sont doles de toute façon
1: ouais, on dirait qu on dirait que de toute façon quand ils essaient de sortir quelque chose pour euh, soit le marché du dvd de la vidéo cassette ou pour la, euh, la télévision directe, on dirait qu'ils se forcent pas du tout euh, de façon créative pour essayer d'arriver avec un projet qui peut être plus intéressant
0: pas du euh, tout d'ailleurs les, les deux derniers à l'histoire est pratiquement la même euh, j'ai pas
1: vu les deux derniers j'ai vu seulement les trois premiers et encore une fois j'en vivrai plus vieux
0: <rire> Ben les deux premiers je m'excuse c'est des, des excellents films d'horreur et de drames fantastiques le troisième, je comprends.
1: Ben, euh, non. OK, moi, sans commentaire. J'ai je n'ai jamais été un fan... De, que... de Clive Barker? Non, Clive Barker... J'ai pas de problème parce que j'ai beaucoup aimé Nightbreed, mais okay. pour ce qui est de Hellraiser ou de Ride Rex ou d'autres... Non, Ride Rex, c'était euh, pas original. C'est ça. Au-delà de ça, non, pas vraiment. J'aime okay. autant me taper euh, Brain Dead de Peter Jackson. Ça, au moins, je sais que ça va satisfaire.
0: Mais <rire> ben, parlant de Brain Dead, Peter Jackson et euh, de New Line, une petite euh, compagnie compétitrice à New Line qui semble quand même se maintenir en haut de, en haut de tout le monde malgré les grands succès de, de New Line, c'est-à-dire Sony. Ah ben oui, ben oui,
1: Sony a enregistré euh, des records au box-office euh, qui dépassent un milliard cette année. Il euh, ne faut, faut cependant pas se surprendre parce que justement l'année dernière, il faut se rappeler qu'il y a eu un certain grimpeur de mur qui a fait un. Méchant tabac au box-office. On parle de
0: pratiquement 500 millions au box-office, je pense, euh, au niveau international. Disons que ça peut aider pour les recettes. Mais mais je pense que non, même pas, c'est pas vrai. C'était 400 et quelques millions juste pour le, le box-office américain. Américain. Donc, euh,
1: Donc euh, probablement près d'un milliard euh, worldwide. Alors, euh, c'est quand même euh, considérable. Euh, c'est sûr que dans l'histoire de la compagnie euh, Sony, qui a déjà 79 ans, euh, on dit que c'est la troisième fois seulement qu'on réussit à atteindre une telle marque. Alors, euh, c'est assez euh, estomacant.
0: Effectivement. J'ai hâte de voir New Line si eux autres sont, sont loin du, euh, du milliard avec Lord of the Ring. Parce qu'on parle de box-office américain. Il ne faut pas que les gens se trompent. Ce n'est pas le box-office international parce que ça, c'est dépassé depuis belle lurette. Euh, on parle vraiment du box-office américain pour l'année euh, ben, qui vient de se terminer parce qu'eux autres, leur année fiscale de mi-2002 à mi-2003 et non pas euh, de, de, de début 2002 à, à fin 2002 puis début 2003 à fin 2003. Au niveau des anniversaires, euh, eh bien, on y va à partir du 27 octobre, soit lundi dernier. On a Roberto Picardo, le docteur dans Voyager qui a fêté ses 50 ans. Roberto Benigni notre cher Pinocchio national, wow. ouais, qui a fêté ses 51 ans. Euh, Mais James... la vie est si belle. Ben oui, la vie oh. est si belle. <rire> James L. Conway, euh, qui est un réalisateur d'épisodes pour Star Trek Enterprise, euh, Next Generation, DS9, Voyager, enfin ils ont tout fait sauf la série originale. Euh, ils viennent fêter ses 53 ans. Ivan Rettman, le réalisateur canadien qui a fait Ghostbusters 1 et 2 et Evolution, a fêté ses 57 ans. Et John Cleese. Un acteur, l'ancien acteur des Monty Python. Euh, qui, qui maintenant fait Q dans James Bond. Qui fait le nouveau Q dans James Bond et qui joue également euh, Headless Nick, l'early Headless Nick dans Harry Potter qui a fêté ses 64 ans. Le 28 octobre, eh bien, on soulignait l'anniversaire de jo Joaquin Phoenix, 29 ans. Euh, Joaquin Phoenix qu'on euh, qu avait vu dans Signs. Et J'ai été surpris, quand il était tout petit, il a joué dans Space Camp. Oui. J'avais, même pas, Je ne me rappelais même pas de ça.
1: Ben moi, c'est quelqu'un qui me l'a rappelé parce que Tout je ne m'en hein? souvenais pas. J'ai vu Space j'ai beaucoup aimé ce film-là.
0: mais C'est 86, hey. c'est vieux. C'est ça. <rire> Julia Roberts a fêté ses 36 ans. Julia Roberts, qu'on avait vu dans Flatliners et Mary Shelley. Euh, Jamie Gertz, qu'on euh, qu euh, qu a connu dans Lost Boys, Solar Babies et Twisters. Solar eh bien, Babies. Ben oui, c'est vieux, ça hein? c'est un de ses premiers. Euh, elle a fêté ses 38 ans. Et Annie Potts, qui est Annie Potts La secrétaire des Ghostbusters. La secrétaire des Ghostbusters qui fête, ses, qui a fêté ses 51 ans. 29 octobre, on fêtait Brandon Fur qui euh, jouait le rôle ou qui ben, interprétait le rôle de Michael dans Roswell, la série télé. Winona Ryder qui euh, avait joué dans Alien Resurrection, qui a Et fêté ses 32 ans. Peter elle avait dans Beetlejuice effectivement. Kate Jackson, l'ancienne Charlie's Angel euh, qui euh, a fêté ses 54 ans. Elle qui, crois-le, crois-le pas, elle a commencé sa carrière de dans, euh, ben, dans un de ses premiers rôles, dans le début de sa carrière, euh, c'était dans la télésérie Dark Shadows en 1970-1971. Oh, yeah. Et euh, Richard Dreyfus, un des acteurs que j'aime beaucoup, qui a fêté ses 56 ans. Richard Dreyfus, vous le reconnaîtrez dans Close Encounter of the Third Kind, en Jazz. jazz. Euh, mon Dieu, il en a fait d'autres. Euh, mais enfin, c'est un grand acteur, ce, ce, ce bonhomme ben, Des
1: films de fiction, je pense Il n'y en a pas fait euh, a, énormément. A, mais malgré autre... qu'il y, y avait toujours il y Always.
0: Ben oui, Always. C'est le ce titre que je cherchais. Justement, c'est un de mes films Pour favoris. Pour toujours de Steven Spielberg. Oui. Et finalement, Ralph Bakshi. Euh, L'ancien ré... réalisateur de Disney, qui finalement parce qu'il faisait des films trop adultes, que Walt Disney l'avait mis dehors, ben Bashki qui avait fait euh, Lord, des Anneaux, Lord of the, the Rings, le dessin animé. Il avait fait aussi d'autres films Fred's comme le Weather, Fritz the Cat, effectivement. Alors lui a fêté ses 65 ans. Euh, le 30 octobre, on fêtait le 39e anniversaire de Mark Steven Johnson, le réalisateur de Daredevil. Kevin Pollack fêtait ses 46 ans, un acteur qu'on avait vu dans End of Days. Charles Martin Smith qu'on avait vu dans Starman. Et Cookie, on avait vu comme comptable dans The Untouchables de Brian De Palma, en effet. a fêté ses 50 ans. Harry Hamlin, qui était percé dans Clash of the Titans. Mon <rire> Dieu, ça aussi
1: c'est vieux. Ben, surtout que c'est son seul rôle dans ben, un film fantastique.
0: Oui, effectivement. Qui a Mais au été. moins ça lui a
1: donné Ursula Andress. Alors c'est pas si mal comme. Euh,
0: ben c'est ça. Alors il a fêté ses 52 cadeau. ans. Henry Winkler, Fonz. Oh. Oui, hein, Fondy qui a fêté ses 58 ans. Pour les autres, ben, vous le reconnaîtrez comme le principal Arthur Embry dans le film Scream ou Frisson, le premier. Et le 31 octobre, la journée de l'Halloween, Peter Jackson qui fêtait ses 42 ans, bien oui, M. Lord of the Ring lui-même. On avait Michael G. Anderson, 50 ans. Qui est Michael G. Anderson? C'est l'individu qui a appris à parler à l'envers à l'école. Oui. C'est-à-dire que si vous les connaissez de Twin Peaks, eh bien vous reconnaîtrez le petit nain, euh, dans le, ce que, la personne qui appelait « The man from another, uh, man another, from another world, world. ». C'est ça. Vous avez Norman Lovett, le Britannique, euh, qui vient de fêter ses 57 ans. Lui qui fait l'hologramme Holly dans Red Dwarf. Bien sûr, on parle de l'hologramme masculin et non pas féminin. Et euh, Stephen Ria qui fêtait ses 57 ans. Stephen Ria qu'on a vu dans Fear.com. Euh, cette même journée, on a eu Bud Spencer. Mon Dieu Seigneur, ça dans... existe encore? Ben, oui, ça? il vit encore. On l'avait vu dans Le shérif et les extraterrestres, je pense, avec le petit Gary B... c Gary QC, je pense, son nom. C'était qui... le petit garçon qui jouait dans Close dans Encounter. Dans Close Encounter, effectivement. Dieu. Il avait fait d'ailleurs deux films. Euh... Euh, il fête ses 74 ans, ou il a fêté ses 74 Ouch. ans. Et Lee Grant, que, honnêtement, je suis désolé, euh, Mme Grant, mais je pensais qu'elle était décédée. Lee Grant qui fête ses 76 ans, c'est elle qui jouait Thorne dans Damien. Euh, qui faisait la femme euh, ou la, la mère adoptive de Damien. Je sais pas, toutes
1: les fois, je pense à Lee Grant. Moi, je pense toujours au film avec William Shatner et Michael Ironside qui s'appelait « Terreur à l'hôpital central <rire> ». Ça, c'était tellement, mais <rire> tellement mauvais. Mais au moins, on voyait William Shatner dans toute sa splendeur. Effectivement. Not.
0: Et puis, le 1er novembre, on fêtait le 31e anniversaire de Jenny McCarthy. Euh, Rachel Ticotin, 45 ans, euh, Ticotin qu'on avait vu dans Total Recall, Robert Forthwork qui fête ses 62 ans, euh, lui qui jouait également dans Damien, The Omen 2, c'est lui qui faisait l'homme d'affaires. Euh, on a aussi le compositeur, probablement le compositeur de musique japonaise pour le cinéma japonais et la télévision japonaise qui est Shonsuki Kikuchi, euh, qui a fêté ses 72 ans. C'est lui qui a écrit la majorité des euh, musiques de films de Gamera euh, dans les années 70 et le premier nouveau film dans les débuts des années 90, et aussi qui a tout fait à peu près ce qui s'est fait en musique pour Dragon Balls, euh, okay. les séries animées. Et finalement, aujourd'hui, Stephanie Powers, fête ses 61 ans, elle qu'on avait vu dans Heart to Heart, qui est une série policière, mais qu'on hey, connaît aussi woman pour...
1: from uncle.
0: From her... Oui, effectivement, et aussi qui jouait dans Herbie Rides Again de 1974, qui ah, faisait oui. le personnage de Nicole Harris. Le nouvel amour de coccinelle. Exact. Alors nous, on s'arrête quelques moments pour une pause et on vous revient tout de suite avec la chronique fan. Movies. En direct de Place Laurier, euh, face à la librairie Smith. C'est l'émission spéciale de Fantastical, l'émission radio, euh, uniquement pour vous, les internautes et membres du Club Phoenix, puisque cette semaine, malheureusement, euh, on, euh, on a dû céder l'antenne pour une partie du Radio X, euh, une partie de hockey, bien sûr. Alors, je suis en compagnie de Gontran Drouin avec sa section Fan
3: Movie. Salut Christophe. Comment ça va, Gontran euh, Pas pire. Comment Quoi de neuf cette semaine Alors, cette semaine, on va parler de ce qu'on avait dit qu'on allait discuter cette semaine, soit Batman au niveau du fan-movie.
0: OK. Euh, Est-ce qu'on parle de tous les, les fan-movies qui ont été faits en particulier sur Batman ou un en particulier? Bon, on va
3: explorer un peu ce qui a été fait, mais je vais parler en particulier de celui qui a été fait par Sandy Colora qui s'appelle euh, Batman Dead End, qui nous a donné ce qu'on appelle une bonne taloche par la tête parce qu'on ne s'attendait pas à ça du tout, jusqu'au moment où on a découvert qui c'était euh, Sandy Colora. Alors, on faire une histoire courte. Un soir, on était en train de pitonner sur Internet, bien sûr, on voit apparaître sur le film de fan-movie « Batman Dead Hand » et on le télécharge. On découvre un petit feu de, de film où on voit interagir Batman, Alien et Prédateur. Sans oublier le Joker. Bien sûr, il y a le Joker. Je <rire> vais euh, vous dire une chose. Pour en avoir écouté, téléchargé, regardé, avoir été déçu, avoir eu du fun, avoir eu passé par toutes les émotions, quand on a découvert ce film-là, ça a été comme un choc. Parce que c'était rendu au niveau de la qualité, au niveau du script, de la réalisation, des acteurs. Le texte, on n'en parlera pas, là, parce que je pense qu'il dit à peu près quatre phrases. <rire> Mais le rendu final, ça ressemblait à ce qui se fait à Hollywood. Et même au niveau de Batman, on n'avait jamais vu quelque chose aussi malade que ça. Alors, ça a été tout un choc. Hein? Oui, Qu'est-ce que qui se passe qui, qui a fait ça Si je ne me oui. trompe pas,
0: le film pratiquement complet, ben, tout le film est sous la pluie. en Oui, partout. sous la
3: pluie, dans une ruelle, et les éclairages, la façon dont c'est photographié la manière dont les acteurs agissent dans l'eau. Ils jouent un peu avec l'eau. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué quand Batman se relève avec sa cape dans l'eau. Oui. C'est une scène, je n'avais jamais vu ça. Oh oui. Donc, après avoir été très impressionné par ce petit film de 7 ou 8 minutes, on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est? Après avoir fouillé, le chat est sorti du sac. Il s'agit de Sandy Colora, qui est un spécialiste d'effets spéciaux de Hollywood, qui s'est amusé. Parce que voyez-vous, les gens qui font les films, ce ne sont pas tous des fonctionnaires à cravate qui disent « non, non, non » parce qu'ils n'aiment pas ça. Il y a des créatifs là-dedans, des créateurs qui aimeraient ça, faire des choses en commun, mais ils sont jamais retardés, empêchés de tourner en rond par ceux qui financent et ainsi de suite. Alors, M. Colorado, lui, a dit « un instant ». Il y a déjà son actif, d'ailleurs, « Léviathan »,« Alien Nation », Nightmare on Elm Street 5, c'est lui qui s'occupait des, euh, des effets spéciaux et de la créature.
0: Ok, mais dans tous les films que tu c'était un concepteur d'effets spéciaux. C'est ça, effets okay. spéciaux.
3: Abyss, The Abyss, Predator 2, euh, Total Recall, Jurassic Park. En tout cas, il y en a, euh, ainsi de suite, et ainsi de suite, euh, incluant aussi Man in Black. Donc, cet homme-là, qui est déjà un spécialiste et un professionnel, pour que ça demeure un fan-movie, il s'est financé avec ses proches, sa famille, il a remonté 30 000 il est allé chercher des maniaques du make-up, des maniaques des costumes... Et ce qu'on a vu dans le film, on pensait que c'est des costumes empruntés. Non, monsieur. Il les a refaits au complet, incluant le mécanique du costume d'Alien. Il a même amélioré celui de Predator en le rendant plus un peu insectoïde, dirait-on. Et après ça, il s'est amusé. Parce que le, le Prédateur, lui, il se
0: bat contre Batman oui. pendant une bonne période. Du, oui, et puis il une bonne Pendant un bon moment dans le film. Mais le Alien, on le voit juste. Au début, mais, une seconde. Oui, au, au début, je ne savais pas. Ouais, quand il vie. vient chercher le
3: Joker. Ah oui, OK. On voit, puis lorsqu'il saute sur Batman et qu'il veut le tuer, puis qu'il y a un alien, pas un alien, mais un prédateur qui, qui le tue. C'est ça. Sauvant du même fait que Batman. C'est parce qu'on y voit juste
0: à la fin, mais il est quand même impressionnant. Oui, il es est es. extraordinaire. Ah, est
3: et dans le Making-of, parce qu'il a sorti une bande de Making-of, un petit film Making-of qu'on peut aller télécharger, on s'aperçoit que ce sont tous des spécialistes qui se sont amusés gratuitement à concocter ce film-là pour dire aux fans, regardez là, on est capable de le faire, c'est juste qu'on n'a pas le droit.
0: Ouais, c'est question de droit d'auteur. Et voilà.
3: Et D'ailleurs, euh, M. Colora, après ça, il y a eu euh, toutes sortes de gens qui se sont intéressés à lui d'une façon plus ou moins sympathique, incluant les gens de DC ou Warner, qui ont dit étant donné qu'il n'y avait pas d'argent qui se faisait avec ça, que c'était gratuit sur le net, qu'il allait simplement le, lui passer ça sous silence. Le aucune petite tape sur les fesses, à peu près tout. Euh, bon. Il y en a qui ont dit que c'était irrespectueux, qu'il y, y avait été de, une espèce de dégradation des caractères. Mais garde de bain, dans ce milieu-là, c'est des personnages fictifs et on peut faire ce qu'on veut, dans le fond.
0: Oui, effectivement. Mais C'est toujours une question d'argent.
3: Une question d'argent, c'est euh... ça. D'ailleurs, l'acteur qui a fait euh, ce film-là, Clark Beltram.
0: Tu veux un acteur qui euh, interprétait le personnage oui. de Batman Oui, il a okay. été
3: rapproché par des studios <rire> pour faire Batman. Ah oui? <rire> Celle-là, je ri parce que ah, ça, c'est des négociations secrètes que j'ai lu sur Internet. là, et bon, Ça vaut ce que ça vaut. Mais il est vraiment écœurant, le gars. Il a l'allure. C'est le Batman le plus sauvage, le plus chien, le plus sadique que j'ai jamais vu. Il me semble que ça serait ça, Batman, tant qu'à moi, une chauve-souris, c'est un prédateur, ça mange des... C'est un carnivore, mm. à part ceux qui sont fructivores, bien sûr, là, fructivores. Là. Et ça attaque et ça se nourrit de petits insectes, ainsi de suite. Alors, notre Batman préféré, lui, c'est sûrement pas un fructivore, hein? Non. Donc, il devrait agir comme on a vu. Il s'est défendu, puis je vais vous dire qu'il a gagné contre le méchant prédateur. Mais à la fin, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une famille qui trouve ça très drôle. Et les aliens sont en arrière de lui. Oui. La suite, oulala. <rire> il y en aura-t-elle une? Il y en aura t peut-être qu'il va finir comme chops -wee à Alien. <rire> <rire> mais disons, honnêtement,
0: je ne pense pas qu'on peut mettre... Si a... j'aurais de l'argent à gager, je ne gagerais pas sur Batman.
3: Non, mais il a été bon dans sa défense quand même, oh, à oui. moins qu'il y ait une autre arme secrète dans un soulier qui sortirait, euh, on ne sait d'où, là. Uh -huh. En tout cas, peu importe. Ça, c'est pour notre... Euh, pour le film Oui, le film de Batman. Mais euh, il a coûté
0: combien, ça? Je pense qu'il y avait un budget, quoi? 30, 30 000?
3: 33 000 US. 33 000, US, 000 qui a ramassé auprès de ses saison. <rire> et ça m'attend qu'ils soit devenus des producteurs.
0: <rire> c'est drôle, et... mais c'est comme tirer... Ben, je ne veux pas manquer de respect aux gens qui ont fait ça, mais c'est comme tirer 33 000 par la fenêtre, parce qu'en réalité, il n'y a aucun revenu qui oui, leur Oui, Ah, il y a eu un revenu qui revenait, ouais, ça?
3: un revenu avec le site, avec les annonces du site, bien sûr. Oh! Parce il n'y a pas eu hein. problème de problème droits d'auteur. Non, 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 parce que garde le droit d'avoir un site Internet et de s'amuser. D'ailleurs, ça c'est un point, la dernière chronique, qu'on n'avait pas réussi à discuter, on avait manqué de temps. Comment font les fans pour se financer, étant donné qu'ils n'ont pas le droit de vendre les films? Je vais vous donner un exemple avec euh, nos amis. Un Star de... euh... C'est pas celui-là, c'est pas celui Thurston parce que lui, il, 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 il y a ses baveux qui vend carrément là, son film. Je vais vous le sortir. celui
0: qui vend, je pense que c'est un club qui vend, ils donnent le CD avec le film dessus, ça. mais ils vendent le CD pour le making-of qui est sur le CD. C'est ça.
3: Autrement dit, ils vont faire le film gratuitement. Ils vont se financer. D'ailleurs, il y a une campagne de financement sur leur site. Je tourne les pages, on va finir par tomber dessus. Là. <rire> ça ne sera pas long. C'est pas celui-là. Les gens qui vont
0: sur ce site-là peuvent payer. Oui. Tu peux devenir
3: producteur. Ah, exateur, Studio. C'est ça. Starship Exeter. Vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent Starship Exeter, qu'il s'agit d'une espèce de pastiche des, de la première série de Star Trek des années 60. C'est des jeunes qui ont fait ça sur une durée de 7 ans et ont repris les personnages qui ressemblent à Kirk et ainsi de suite dans leur propre vaisseau, qui est le USS Exeter, et ont concocté un petit film euh, qui est assez intéressant. Ce qui s'en vient après ça, c'est deux autres projets. On avait dit Atlantis Invader et The Mighty Galvanote Et là, ça va être... Le premier va être à Noël cette année, le prochain le Noël, l'année prochaine. Alors, eux autres, ce qu'ils ont fait pour se financer, au lieu d'aller qualiter de l'argent, ils n'ont pas le droit, ils vendent le making of et donnent le CD du film en même temps. Ou tu peux devenir carrément le producteur en donnant 30 et plus, et ton nom va être sur le film. Donc, c'est des gens qui sont assez méticuleux puisqu'ils ont construit au complet le bridge de l'ancien Enterprise et compagnie. Ça, c'est récent, ça? Hein? Oui, ça, c'est récent. C'est d'ailleurs en production présentement. C'est une façon qu'ils ont trouvé de se financer. Pour ce qui est de Samuel E. qui lui est encore plus irrévérencieux, étant donné que c'est des parodies humoristiques, il va carrément piger dans le, dans le milieu de Star Trek en se bidonnant, en, en se tapant, en se farçant, en, en se farçant euh, la, la tête de plusieurs acteurs, incluant de Babylon 5, parce que c'est un mélange. Hein? <rire> et là, avec ça, lui, il vend, il va vendre le DVD. Euh, on parle de 140 acteurs, deux heures et demie, une folie furieuse qui dure deux ans, là, qui, va dur qui a pris deux ans à tourner. OK. Euh, bien sûr, mon site fétiche, Iden Frontier, qui sont un groupe de Pasadena, des maniaques des États-Unis qui font une, une suite à Star Trek euh, Deep Space Nine, dans Alpha Quadrant, après la guerre contre le Dominion, Ils viennent de sortir deux autres épisodes. Il euh, y en a un qui est controversé pas mal, parce qu'on y touche un petit peu au sujet de l'homosexualité. Je pensais que dans ces années-là... Euh, il aurait trouvé une solution pour que tout le monde soit soit bien dans sa peau. Mais on, finalement, on a conclu que, au contraire, les, les droits de chacun ont été tellement mis euh, d'une façon égale que maintenant c'est rendu même plus d'importance. C'est peut-être la bonne façon de voir ça d'ailleurs. Donc, le dernier épisode est un petit peu controversé. S'il y en a qui ont le cœur sensible. S'abstenir. Est... Pardon, ouais, parce qu'on voit deux gars s'embrasser. Moi je.
0: On a vu ça avant. Ouais, on va voir ça après. En tout cas,
3: <rire> s'ils veulent s'amuser là-dedans, c'est leur problème. Exact. Mais la bande-annonce du numéro de, du film qui, vont, qui va sortir du... à Noël, dit, la dernière, le dernier épisode de l'année, « Aïe, 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 Là, on est rendu carrément dans le calibre de Deep Space Nine, dernière saison, la guerre contre le Cardassien. Okay. C'est super croyable. D'ailleurs, ça n'avait été en ondes. J'aurais pu vous passer le, des extraits. Les extraits. Et on se croirait en plein combat dans un, dans un épisode de Star Trek. Et mais ça ont... fait
0: quelque temps ça, que les fans de movies sont rendus si loin que ça. Oui. Je pense, à, je ne me rappelle pas comment que ça s'appelait, euh, mais euh, il y avait à un moment donné un site, c'est un des premiers sites qui a été connu, où est-ce qu'il faisait des, 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 con, des combats avec les vaisseaux, mettons, de Star, de Star Wars contre Star Trek? Spacebattle.com. Spacebattle.com, oui. effectivement. Mais il n'y avait pas d'acteur. Non, mais les, quand même, au niveau des combats euh, spatiaux, bien. C est c est bien. Rend, les derniers films étaient quasiment ouais. rendus comme si on assistait véritablement oui. dans un film un combat entre, oui. entre l'univers de Babylon 5 avec Star Wars et oui, avec euh, Star Trek. Et puis Sauf qu'il n'y avait pas d'acteur. que là,
3: ce qui a été dur, c'était d'intégrer la direction artistique qui est impeccable avec un texte qui est, qui est écoutable. Mm -hmm. Et je vais vous dire, les frictions me passaient sur euh, le dos, étant donné que de ce temps-là, on se force à écouter Enterprise pour, en espérant qu'il sorte quelque chose. Dans la semaine, c'était un peu moins pire. Ça volait un petit peu plus haut d'habitude. Il n'y avait pas de zombies spatiaux ou de navettes spatiales qui s'écrasent à quatre pieds d'eux autres sans les toucher. Là. <rire> Donc, euh, ça ne pas dans le ridicule pour une fois. C'est un peu mieux, mais c'est toujours l'éternel plaid de Bergman euh, et son bien acolyte bien. qui ont pris le contrôle de l'écriture de cette série-là qui aurait pu être un chef d'œuvre. Mais c'est qui... pas grave, on a les fan-movies ouais. pour euh, nous sauver tout ça. Oui, et notre dernière petite intervention sur StoneTrek.com. Ils l'ont tout sorti, leur dernier? Non, on attend. Exact. À chaque jour, je vais voir et Coming Soon coming soon arrivera bientôt, mm -hmm. la suite de Maroon and tattoo qui est une parodie de Star Wars. Ouais. Euh, ça, c'est amusant parce que, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous rappelle qu'il s'agit d'un univers complètement fou qui intègre les pierres à feu avec Star Trek. Et ils sont irrévérencieux, amusants, drôles, est très facile à écouter. Il s'agit simplement d'aller sur leur site, c'est en flash, et on s'amuse. Oui. Puis, le moi, mois prochain, bien ça parce que... Le mois prochain, on va vous parler de Tidyrium, qui devrait normalement avoir terminé. Lequel Tidyrium. C'est quoi ça, qui ça est le plus gros film au niveau des effets spéciaux qui a jamais été fait euh, dans l'univers de Star Wars. Star Wars, OK. Ça ressemble à un vrai Star Wars, comme j'avais dit dans la dernière chronique. La bande-annonce, il y a des des copains qui pensaient que c'était vraiment la bande-annonce d'un nouveau Star Wars, c'est fait par des fans en Allemagne. Même les médias s'en sont mêlés, ils ont interviewé les créateurs. Je vais vous dire une chose, c'est l'histoire de la navette Tadirium qui a été capturée dans le deuxième film, où on voyait Han Solo lorsqu'ils ont été, le troisième film, lorsqu'ils ont été envahir la planète, d'où partaient les rayons qui protégeaient la station spatiale. La planète des Ewoks il y avait une espèce de transmetteur. qui Endor. pour atterrir sur Endor, ils avaient volé une navette spatiale, qui s'appelait et c'est l'histoire du vol de cette navette. Qui a été fait par des fans, mais à un niveau technique jamais euh, égalé. égalé à présent. C'est ça pour ce mois-ci. Ok. Mon Dieu, fait il y avait encore beaucoup de stock. Oui, il y en a encore en masse de stock, sauf que. Ça prendrait une heure par, euh, par mois pour en parler du fan-movie. Mais il faut en garder pour les autres émissions. C'est ça. Parce qu'on <rire> n'oublie pas qu'on s'en vient avec un fan-movie québécois. Mais ben, Nous autres, on en a effectivement. Oui. D'ailleurs, euh,
0: d'ici quelques semaines, on va avoir en entrevue justement Sébastien qui Sébastien. va nous en parler. Parce que, mais ce n'est pas vraiment un fan-movie ce qu'il fait. Dans non, non, ta ben, définition, c'est n'est pas un fan-movie. C'est un film d'amateur. C'est ça.
3: Dans le sens qu'il ne joue pas dans l'univers d'un autre... Euh, qui appartient à un autre, donc c'est une création. C'est ça. C'est une création des... fantastique oui. médiévale. Fantastique médiévale. Euh,
0: et d'ailleurs, euh, c'est des premiers tests pour faire justement des effets réalisés avec l'informatique. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, je sais qu'ils ont fini le tournage en fin de semaine. C'est d'ailleurs hier qu'ils ont oui. fini le, oui. le tournage. Oui, oui. Donc, euh, quand ils vont avoir terminé ça, ils vont faire les premiers montages, ils vont venir nous voir, puis nous présenter ça, puis on va probablement en parler d'ici quelques semaines. En tout cas, c'est certain que d'ici les fêtes de Noël, on va avoir Sébastien qui va nous en
3: oui. c'est la première fois d'ailleurs que je voyais un physicien se transformait en gobelin, se transformait après en vampire. Et là, bien non, sûr, en hein,
0: zombie. En zombie, bien, bien sûr, vampire, on parle de notre ami Stéphane qui va être
3: avec ouais. nous plus tard dans l'émission. La vie secrète de Stéphane Dumas.
0: <rire> Alors, nous autres, on s'arrête quelques instants pour une pause et puis on vous revient tout de suite avec une entrevue spéciale avec Anne Robillard. En direct de Place Laurier, euh, plus précisément en face de la librairie Smith, c'est Fantastical émission radio, émission spéciale. Euh, je suis en compagnie de Anne Robillard, une auteure montréalaise qui euh, nous a donné jusqu'à présent euh, les trois tomes, les trois premiers tomes des Chevaliers d'Emeraude. Bonjour Anne. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui. Qu'est-ce que les Chevaliers d'Emeraude?
4: C'est une saga fantastique qui va probablement avoir 12 tomes. Et en fait, ça raconte euh, l'éternel combat entre le bien et le mal. OK. Les chevaliers d'Emerald sont des soldats magiciens qui défendent leur continent d'Enquidiev contre l'empereur des, des hommes insectes à Micaret.
0: OK. Donc, c'est une histoire assez complexe.
4: Oui, ça a l'air facile comme ça, là.
0: Oui, c'est ça, mais <rire> douze plus... tons, mais ça doit être plus complexe que ça. C'est plus, plus complexe que ça. Ça ressemble un peu à quoi comme type de littérature Bon, c'est de la fantaisie, mais ça rejoint quel, quel, quel style Plus héroïque fantaisie. Ok. Que que Puis pour que, vraiment... que les gens puissent l'associer un petit peu, ce qu'il y a quelque chose que, euh, qui est fait présentement en littérature un Tolkien, Tolkien, le donc, Seigneur Lord des of the Anneaux. Ring.
4: Sauf que c'est Le Seigneur des Anneaux est, est sombre, est écrit par un homme qui a vécu la guerre, alors que moi, je n'ai pas connu ça. Alors, même s'il y a la guerre dans les chevaliers, c'est quand même plus ensoleillé. OK. D'une
0: certaine façon. C'est plus pour un auditoire général.
4: Oui, parce qu'il y a des gens de, de 10 ans à 85 ans qui le lisent.
0: Mais d'où est venue l'idée d'écrire les chevaliers d'émeraude? Parce qu'il ne faut pas que je me trompe, ce n'est pas les chevaliers de l'émeraude. Non. Parce qu'on ne parle pas d'une émeraude ici. Le chevalier, les chevaliers d'émeraude, c'est que. L'émeraude est un royaume. L'émeraude est un royaume, c'est oui. ça. Euh, d'où est venue l'idée de créer une saga comme ça? Parce que c'est une saga, D'où tomes, c'est quand même pas. Euh, si je ne me trompe pas, c'est à, à titre.. Euh, je pense que vous faites trois livres par année. Trois livres par année. C'est beaucoup? C'est beaucoup, beaucoup. Oui. Et vous ne devez pas dormir beaucoup la nuit. Non. <rire> Non, pas beaucoup. Mais elle vient de où cette idée de faire une saga si, euh, si complexe et si longue? Euh, je ne suis
4: jamais capable d'écrire quelque chose en quelques pages. À l'université, euh, moi, le cauchemar, c'était d'écrire une
0: nouvelle. OK.
4: <rire> et j'ai besoin de détailler quand j'écris. Donc, les chevaliers, quand j'ai commencé, je ne savais pas qu'il y aurait 12 tombes. C'est un rêve que j'ai fait en pleine nuit. Je me suis réveillée, j'ai mis quelques notes sur un, un truc de papier et finalement, je l'ai pu le diviser en plusieurs tombes. Et contrairement à ce qu'on pense, les personnages font ce qu'ils veulent. Le cinquième tombe appartient uniquement à Wellan, qui est mon, le chef des chevaliers. C'est lui qui a décidé qu'on allait euh, à la rescousse des, des femmes de cristal. Donc, okay. le cinquième, c'est son idée. Alors, s'il continue comme ça, il va peut-être avoir plus que 12.
0: OK. <rire> Mais est-ce que vous êtes parti dans l'optique... Il y en a 12 et après le douzième, on finit ou, comme vous dites, non, ça, la, ça peut continuer? ça
4: pourrait continuer parce que la fin du 12e je ne la dirai pas là, mm -hmm. mais la fin du douzième, ça se termine sur quelque chose qui pourrait recommencer. Okay. C'est comme c'est une fin qui aurait un nouveau début. Donc, ça serait possible, s'il y a encore de l'intérêt de la part du public de continuer la série, mais sur, dans encore dans une autre direction.
2: sur une autre saga, oui. sur un autre nombre. Mais mais
4: oui, avec les, comme les descendants de, des les personnages qui sont là. Oui.
2: Ok,
0: c'est bien. Um, est-ce qu'Anne Robillard, c'est quelqu'un qui a pensé à écrire toute sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans l'optique d'écrire? Ou est-ce que est, à un moment donné, c'est arrivé comme ça, un déclic dans une, une petite nuit de sommeil? Ou est-ce que là, on a dit oh, « Non, je veux faire le métier d'écrivain
4: ». Oh non, depuis que je suis au monde, j'avais 18 mois la première fois que j'ai pris un crayon et j'ai rempli une feuille avec des barbeaux, là, mais... <rire>
0: Mais, mais on a tous fait ça. Oui, Soit mais moi, j'ai toujours pas de des dessins, c'était de l'écriture.
4: <rire> c'est devenu de plus en plus euh, des histoires. À l'école, déjà au, euh, à l'élémentaire, quand j'avais compris ce que le professeur disait et que les autres le faisaient répéter 50 fois, moi, j'écrivais une histoire pendant ce temps-là. Au début, c'était des chiens, des chats. c'est pas mal Walt Disney. Mm -hmm. Après ça, au secondaire, ben là, il y a des personnages qui se sont ajoutés parce que des personnages se rajoutaient dans ma vie. Et j'ai découvert le fantastique. Euh, j'ai lu Tolkien quand j'avais 17 ans. Okay. J'ai dit « enfin, quelqu'un qui écrit comme moi! <rire> » Alors, j'ai lu euh, tout ce qu'il a écrit, euh, j'ai découvert tout ça. En même temps, j'ai découvert les UFO, les phénomènes étranges, les affaires que nos parents ne disent pas.
0: <rire> oui, effectivement.
4: Puis, bien, ça s'est inséré dans ma littérature. Tout ce que j'écrivais touchait à ça. J'ai de tout, là. J'ai des classeurs pleins de tout.
0: OK. Puis, comme, -ce que vous, comment vous avez étudié le milieu? Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous... Êtes-vous autodidacte ou vous avez été à l'école, à l'université? À l'université. Okay. J'ai décidé
4: que c'était plus crédible. Enfin, je ne sais pas où j'ai pris cette idée-là, mais c'était plus crédible si j'allais faire un bac. Donc, je me suis inscrite au programme de langue et littérature française à l'Université de Montréal.
0: Okay. J'ai
4: fait un majeur, c'est-à-dire deux certificats. Et là, je suis en train de le terminer avec euh, la traduction. Okay. Pour pouvoir faire les deux langues aussi.
0: OK. Oui, c'est ça parce que je pense que vous avez l'idée à un moment donné de traduire. J'ai traduit un et deux, chevalier 1 okay. et 2.
4: Et ils sont en Ontario présentement. Je pense que je n'ai pas le droit de dire la maison d'édition, okay. mais c'est une grosse
0: maison d'édition en Ontario. Okay. Non, donc, donc ils vont sortir J'attends l'année prochaine, je suppose, en oui. anglais? fort probablement. Est-ce que ça serait une première au Québec? Un auteur québécois qui fait du fantastique? Ou de la fantaisie, je ne sais pas si vous préférez le mot fantaisie ou fantastique. Bien, tout le monde dit fantaisie quand tu parles de... Moi, ouais, ça, c'est un terme euh, anglophone. Euh, euh, ici, au Québec, on a la chance d'avoir, comme en France, le, le domaine du fantastique. Comme okay. Lord of the Rings, c'est plus considéré dans l'aspect fantastique que fantaisie. Parce serait, que la fantaisie, okay. c'est plus genre euh, les fées. Euh, bon, des fois, les gens peuvent associer la fantaisie plus aux fées ou euh, ben, des à filles. la magie. <rire> J'ai de la magie. OK. Donc, ça pourrait ça rentrer pourrait être, dans oui. l'univers de la fantaisie. Oui, effectivement. absolument. Donc, est-ce que c'est difficile pour un auteur québécois de faire de la fantaisie? Est-ce que c'est une première d'avoir justement de la littérature fantaisiste, mais qui est traduite en anglais et qui semble avoir un bon succès? Parce que je pense que vous avez un énorme succès, euh, au oui. moins pour les deux premiers tombes. Le troisième, il est sorti au début du mois bon ouais. C'est ça. Donc, je pense que vous avez quoi? Combien de livres vous avez vendus de vos deux premiers?
4: 7000 copies du premier, 7000 copies environ du deuxième. Et oh, j'imagine que le troisième, ça va être la même chose. Si les gens ont lu un et deux... Ils vont Et vont ont ça, ils vont lire trois. Donc, exact. Il, va, il va suivre ses grands frères.
0: Puis là, ben, on en regarde ici, on fait de la promotion ici à Place Laurier pour, euh, pour vos livres. C'est la, la raison pour laquelle on vous a à l'émission aujourd'hui. Puis, je pense qu'aujourd'hui, ça va très bien. Ça va très, très bien. C'est ça. Donc, euh, on, on peut augmenter le chiffre de 7 000. On n'ira pas à 8 tout de suite. Non, on n'ira pas mais... à 8 tout de suite.
4: Mais c'est <rire> surprenant parce que la première fois que je l'ai demandé, euh, mon distributeur, quand il me dit la première fois que c'était 3 000, j'ai dit pardon. Je ne m'attendais pas à ce que je vende 3 000. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, beaucoup plus que je pensais. Mm. Et comme le livre n'a pas d'âge, euh, quand il arrive un petit gars de 12 ans, il le lit, et bien évidemment, tous ses copains le veulent. Effectivement. Donc, ça va assez vite.
0: D'ailleurs, c'est la meilleure publicité les enfants.
4: Oui, parce que hier, il est venu quelqu'un ici à Place Laurier qui me dit, oh, c'est le livre que ma petite copine est en train de lire, je le veux, maman. Fait que ça, ça aide beaucoup. Et j'ai des gens de 80 passés qui me disent, oh, moi, je veux lire Les Aventures de la petite Kira, quand est-ce qu'il y a le prochain? Et c'est vraiment surprenant parce que l'éditeur de Mortagne voulait tellement me mettre dans un créneau quand je lui ai présenté les manuscrits la première fois à quel âge ça s'adresse puis j'avais beau lui dire, il n'y a pas d'âge ce livre-là il ne me croyait pas, mais maintenant qu'il voit les résultats parce que je reçois beaucoup, beaucoup de commentaires sur l'internet et je demande l'âge et la région des gens qui envoient des commentaires donc je peux donner à mon éditeur, regardez là c'est tel âge, à tel âge, c'est de telle région à telle région, Alors, il voit bien que c'est tout le monde tout le monde, j'ai des gens à tous les âges de vraiment. 7 à
0: 77
4: Ca... Jusqu'à 80.
0: Jusqu'à 80? Oui. Alors, on va changer, on va dire de 8 à 80? Oui. <rire> ou mais de 8 à 88? Mais
4: 8, c'est peut-être <rire> un petit peu jeune encore, oui. à moins qu'il soit... Mais ça commence...
0: C est, c est quel âge, à peu près? Le, le... Autour de 10 ans. 10 ans.
4: S'ils si, euh, sont habitués de lire Harry Potter, ou Le Seigneur des Anneaux, c'est encore mieux, ils vont se retrouver. Mais peut-être, il y a des thèmes là-dedans qui sont quand même adultes, pas nécessairement euh, Moi, inacceptables. Pas comme mais...
0: Tolkien, mais parce que Tolkien est quand même... Comme tantôt on parlait, il est assez sombre, mais il est aussi euh, assez complexe pour un enfant. Un enfant ne oh, pas comprendre, compliqué. Même il ça? y a des
4: adultes qui ne sont pas capables de, de passer au travers. Hein.
0: Dans votre cas, ce pas votre cas avec… Non, euh, c'est très, très facile à lire.
4: Quelqu'un m'a déjà dit « c'est comme Tolkien, mais ça roule.
0: » OK. C'est plus ouais. visuel.
4: Oui, puis je l'avais écrit en fait pour euh, mon neveu qui a 12 ans. Donc, je sais pas, j'ai résisté aux mots compliqués que mon réviseur voulait me donner parce que j'ai dit « non, je veux que Xavier soit capable de le lire. » De le comprendre. Alors maintenant, tout le monde, finalement, c est, c est, tout le monde l'apprécie, le livre, parce que justement, il est facile à lire. Mm. On passe à travers en quelques heures. Euh. OK.
0: Et comme vous dites tout le temps, c'est magique parce qu'une fois qu'on commence le premier, oui. on n'est plus capable d'arrêter. Je
4: vais mettre un avertissement dans la première page. <rire> si vous vous... l'ouvrez, c'est fini, vous êtes obligé de tout lire. C'est ça, effectivement. <rire> euh,
0: tantôt, c'est ça, j'avais posé la question, est-ce que vous pensez que c'est euh, une première? Qu Un oui. auteur québécois qui, qui, qui écrit dans le fantaisiste euh, peut se ramasser avec une traduction en anglais et que ses romans fonctionnent aussi bien que ça.
4: Surtout si, En fait, à part Yann Martel, qui, qui écrit dans les deux langues, on n'est pas beaucoup à pouvoir écrire dans les deux langues. Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de science-fiction qui se fait ici, beaucoup plus que du fantastique. Il y a du fantastique, mais on ne le connaît pas. Il n'y a pas de, de diffusion. On ne sait pas que ça existe. On passe dans les librairies, on dit Ah, regardons ça, c'est fait ici parce que les Chevaliers c'est de faire, c'est justement de percer le marché pour faire la place aux autres. Essayer d'ouvrir la voie et de dire « Bon, regardez, là, ça existe, c'est fantastique, c'est bon, et mm -hmm. vous allez aimer ça. » Et les autres en ont écrit aussi.
0: Un peu au même style que Patrick Sénécal, quand il avait écrit « Sur le Seuil », qui, bon, aujourd'hui, maintenant, Patrick Sénécal, qui était complètement ignoré avant que son film arrive, aujourd'hui, bon, on ne parle que de Patrick Sénécal. Le
4: problème au Québec, c'est ça. C'est ouais. quand on est un acteur ou quand on fait des films, on parle de nous, mais quand on écrit des livres, c'est moins important.
0: Je j'irais même moins loin, que ça. Bien, plus loin que ça, j'irais. Je dire, quand on fait de la télévision, on parle avec certitude de vous. Quand on mais, fait la, euh, radio. Après ça, ben, la radio, ça va venir, bien sûr, avec, <rire> avec votre participation à Fantastica, c'est certain que là, tout le monde va vous courir après, j'en suis <rire> certain. Le téléphone ne va pas cesser de sonner dans les heures <rire> qui suivent. <rire> euh, Anne? Tantôt, on parlait de, de, des, des chevaliers d'émeraude. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont s'en venir? Est -ce, bon, euh, là, on disait qu'il y a à peu près trois livres qui vont sortir par année. Mm -hmm. euh, donc, ça veut dire que si on calcule vite, ça veut dire que vous n'avez en encore pour à peu près un quatre, un trois ans. Il y trois reste? ans, parce qu'il reste neuf, neuf tomes à sortir, à peu
4: près. Oui, donc trois ans.
0: Donc trois ans. Pour les chevaliers. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont s'écrire? entre ces tomes-là, malgré que je doute fort que ça euh, puisse être possible? Ben oui, c'est possible. C'est possible?
4: J'ai remis un manuscrit à mon éditeur euh, il y a deux semaines. OK. C'est un très gros tome, cest dire mais il va en avoir juste un. OK. Et ça s'appelle « Qui est Terra Wilder? » C'est okay. un ordre de chevalerie, mais maintenant, aujourd'hui. Et c'est très compliqué parce qu'on ne sait jamais qui est Terra.
0: OK. Mais est-ce que c'est encore quelque chose de fantaisiste, de du médiéval du fant ou Je ne sais pas comment on peut appeler ça,
4: parce que c'est du fantastique, oui, mais ça se passe maintenant. OK. Il euh, y a des personnages un petit peu curieux, mais ça reste quand même les pieds dans la réalité. Okay. Contrairement au Chevalier là, qui existe dans un autre monde, ça se passe maintenant, ça se passe en Colombie-Britannique, au Texas, en Californie, ça se promène un peu, mais c'est vraiment ici. Même s'il y a des choses étranges dedans, je ne pourrais pas décrire quelque chose en...
0: Moi, ait ouais, une petite touche étrange. Ça vient où ça? Cette petite touche étrange-là? D'où est-ce qu'elle est, -ce qu est? est apparue? de... Ça vient
4: probablement de mon enfance, parce que... J'aimais les contes fantastiques. Moi, le Chaperon rouge, je, je m'en balançais. J'allais lire plutôt euh, les milliers de nuits. <rire> <Oui>. <rire> <rire> non, j'ai toujours aimé les filles, les lutins. Et moi, je croyais qu'il y en avait. Okay. J'ai jamais douté une seconde qu'il y avait des filles. Donc, c'est rentré dans ce que j'écrivais.
0: Okay. Donc, de là est venue la Anne Robillard qu'on connaît aujourd'hui, qui écrit… Façonnée
4: par tout ce qu'elle a lu.
0: <rire> exact. Puis, ça a donné « Les chevaliers d'Emeraude euh, ». Est-ce qu'il y a d'autres projets pour les Chevaliers d'Émeraude autres que les romans? Est-ce qu'il y a un objectif qui vous plairait, euh, quelque chose, un avenir rapproché, là, que, quelque chose là, qui est un rêve pour vous là, avec les Chevaliers d'Emeraude? Parce que je suppose que là, c'est votre bébé, puis vous aimeriez qu'il y ait quelque chose qui, qui… Les films. Les films.
4: J'aimerais voir mes personnages sur un écran. Ah, oui. oh, ça c'est…
0: Est-ce -ce qu'il y a déjà que eu pleurer. des approches à ce oui. niveau-là?
4: Des... c'est seulement des pourparlers en ce moment. OK. J'ai une agente qui s'occupe de tout ça parce que non seulement j'écris des livres, mais j'écris énormément de, de scripts pour la télévision. Des séries télévisées qui ne sont pas encore vendues, mais que, dont elle s'occupe Alors, en même temps, elle a envoyé les deux premiers manuscrits. Les derniers qui n'existent pas en anglais, on a envoyé les manuscrits en anglais à Los Angeles.
0: Okay.
4: Un producteur qui se dit intéressé de le lire et... Euh, pendant, de battre le fer pendant qu'il est chaud.
0: Il faut juste qu'il ouvre la première page. S'il est si magique que ça, il ne ah, pourra pas arrêter. <rire> exactement.
4: Je m'attends à avoir des nouvelles bientôt. Mais c'est okay. juste pour parler en oh, ce ouais, moment.
0: Ça. OK. Euh, si on sort un petit peu de Anne Robillard et puis des chevaliers d'émeraude et puis tout ça, moi, je suis intéressé de voir la vision de Anne Robillard sur la littérature fantastique ou fantaisiste au Québec. Comment est-ce qu'elle le voit Est-ce que c'est un univers restreint Je sais que tantôt, on en a parlé un petit, vous disiez que les gens ne connaissent pas ça. Moi, je, bon, on, pour ceux qui connaissent un peu la littérature, tout le monde connaît lire qui est un petit peu plus adulte, même très adulte, oui. euh, qui font vraiment horreur, euh, un peu de fantastique, mais c'est vraiment plus axé sur l'horreur et le polar policier. Il y a euh, Édition Jeunesse, je crois, qui font un petit peu de littérature. Mais ça ne fait pas si longtemps. Sont, mais ça fait pas très longtemps. Et si je ne me trompe pas, Édition Jeunesse, euh, la majorité de ce qu'ils achètent vient de la France, si je ne me trompe pas. Parce que mmh. je sais que les Français, eux autres, sont très accélérés. Ah oui, il y en a beaucoup là-bas. Eux autres, il y en a beaucoup. Bien, il y a des maisons la...
4: d'édition là-bas qui font juste ça. Exact. C'est mais... quand j'ai fait la recherche, moi, pour publier. La première fois j'ai voulu publier Les Chevaliers, j'ai fait une recherche et on voit qu'il n'y a pas grand-chose ici. Et... De Mortagne, en fait, n'est même pas une maison qui publie ça. Okay. Je suis un des premiers romans publiés par De Mortagne. Mais je pense que c'est à cause d'Harry Potter. Ils se dit « Harry Potter fonctionne, donc on va en sortir nous aussi
0: ». Notre Harry Potter Alors, être.
4: si j'ai quelque chose à dire aux gens qui écrivent du fantastique, c'est d'essayer partout maintenant. Pas juste chez Alire. Mmh. Ils peuvent aller n'importe où et ils vont dire « J'ai une série, j'ai une bonne série de fantastique et je pense que les éditeurs sont prêts à, à faire un premier pas ». Okay. Beaucoup.
0: Oui, parce que euh, c'est pas donné, mettons un exemple, quelqu'un ne fera pas du Harry Potter chez Alire. Il va faire du Harry Potter adulte chez Alire, mais il ne fera pas du Harry Potter. Non, fait que ça vaut la peine de frapper à toutes les portes ah, pour expliquer son projet. Effectivement. Je
4: ne pensais jamais, moi, j'irais De Mortagne, parce que ce sont des gens qui font des guides pratiques. Euh, ils font des choses ésotériques, oui. Ils font euh, la méditation, ils font des, des CD là, pour euh, des mantras et tout ça. Mais qu'ils qu fassent mon livre, ça m'a vraiment, vraiment surpris. OK. Puis même, j'ai été approchée par une autre maison qui s'appelle Varia, qui fait des livres économiques okay. et sociologiques et qui voulait faire la série des chevaliers. Donc, il faut vraiment frapper à toutes les portes maintenant. Je pense que tout Mais, le monde est un peu intéressé d'en faire. Est-ce
0: que je me trompe si je dis les gens au Québec, en général, puis on ne parle pas monsieur, madame, Tout-le-Monde. On parle les journalistes, on parle la radio, on parle la télévision, on parle les médias en général. Euh, les maisons d'édition, en fait, tout ce qui touche vraiment euh, le marché littéraire, euh, télévisuel, cinématographique. Au Québec, à partir du moment qu'on parle science-fiction, ouais. horreur, fantastique, on perd de la crédibilité puis on nous regarde comme si on était des drôles de bébites. Oui, des, comme
4: des adolescents qui jouent à Donjons et dragon et qui ne grandissent pas. Mais elle vient exactement. de où
0: cette mentalité-là? Je pense qu'elle vient ça? de
4: tous les ragots des États-Unis. On entend tellement des choses d'horreur. Je sais pas si... Les gens s'en souviennent, Donjon et Dragon, des gens se sont vraiment tués d'autres gens en jouant ça. Et... Ça, il y en a partout. Puis Mais euh... ça, c'est des, des gens d'Urbaine, on ne sait même pas si c'est vrai. C'est ça. Mais ça reste dans l'esprit des gens qui disent alors, le fantastique, c'est des gens un petit peu capotés, des gens qui se prennent pour d'autres, qui n'acceptent qui qui pas leur réalité et qui veulent vivre dans d'autres mondes. Ils ne font pas la différence entre ces gens-là et ceux qui écrivent du bon fantastique. Dans le fond, ce qu'on a de besoin, c'est de sortir de notre réalité. C'est sortir du journal, puis voir euh, Paquet de morts, puis aller vous faire d'autres choses. Aller vivre dans un autre monde pendant quelques heures, ça fait du bien. Exact. Mais ils ne savent pas encore. Mm. Ça commence juste, juste. Moi, j'ai toujours dit
0: que le meilleur remède à toutes les affaires qu'on nous présente à la télévision, que ce soit les nouvelles, que ce soit le journal, les problèmes qu'on a dans nos travaux, ou dans, à notre travail euh, hebdomadaire, euh, enfin, journalier... Euh, ça a toujours été la porte de sortie, on va au cinéma, on va voir un film pour s'évader. Oui. Et euh, à la télévision, on regarde quelque chose qui ne nous rappelle pas les problèmes qu'on a dans notre vie quotidienne. Moi, écouter un programme où est-ce que je vois quelque chose que je vis à tous les jours, ça ne m'intéresse pas parce que je le vis à tous les jours. Je n'ai pas mm. besoin de le voir à la télévision ou au cinéma. Mais de voir quelque chose qui me sort de cette réalité-là, Ben, ça me permet justement de refaire le plein en dedans et de dire, bon, ben là, j'ai oublié mes problèmes pendant deux heures ou deux heures et demie, puis là, maintenant, go, on recommence. Oui. Euh, puis
4: on a besoin de héros aussi.
0: Effectivement. C'est
4: ce qu'on a plus. On a déjà eu des héros hommes politiques, mais il n'y en a plus tellement.
0: Bien, moi, j'espère en toi qu'on a trouvé une héroïne ici aujourd'hui <rire> avec Anne Robillard. On vous remercie beaucoup pour votre, euh, votre participation à l'émission.
4: Ça me fait plaisir. Puis
0: de toute façon, je pense que la semaine prochaine, vous êtes à Concept, à samedi concept, prochain. Oui. Alors, euh, les gens qui sont à Montréal, qui vont avoir la chance d'écouter l'émission, bien. Vous pourrez voir Anne-Robillard à Concept. Pour ceux de Québec, ben, vous avez qu'à prendre votre voiture et puis c'est juste 200 et quelques kilomètres. Alors, euh, vous pouvez l'avoir là-bas. Ou ben, sinon, euh, le salon du livre à Montréal. il y a le Salon du livre à Montréal qui vient quoi, la semaine après, la je semaine crois. La semaine après. OK. Alors Ou encore, ben, ils s'en vont directement à la librairie la plus proche pour aller chercher votre volume des Chevaliers de l'Emeraude. Oui. D'Emeraude, il ne faut pas que je me trompe. C'est les Chevaliers d'Emeraude. Oui.
4: Tours et et j'aime ça aussi avoir les commentaires. S'ils peuvent donner les commentaires sur le site Internet, quand ils ont fini de le lire, ça m'intéresse beaucoup.
0: Et l'adresse?
4: www.chevalier pluriel pas d'apostrophe, pas accent aigu point .com.
0: Ok, donc c'est www.chevalier pluriel okay. en un mot, oui. pas d'apostrophe, .com. Oui. C'est parfait. Alors Anne, merci encore beaucoup de votre présence et puis on vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Merci. Merci, au revoir. Alors nous, on s'arrête pour quelques minutes pour une pause et on revient tout de suite après ça. direct de Place Laurier, face à la librairie Smith, nous sommes à Fantastica, l'émission radio édition spéciale. On devrait appeler ça une édition du collectionneur, n'est-ce pas? Alors Gaëtan est de nouveau avec moi. Alors là, aujourd'hui, on va parler de critique. D'abord, on va critiquer euh, Scary Movie 3 au cinéma qui semble battre tous les records de box-office. On vous l'avait dit la semaine passée que ce film-là allait faire des sous, hein? il y en a fait, et puis là, ben, c'est confirmé, il y aura bien Scary Movie 4. Oh, c'est vrai, c'était déjà confirmé avant. C'était mais... confirmé, en effet. <rire> bon, alors, Donc, maintenant qu'il n'y a plus rien d'autre au cinéma, on va sauter tout de suite aux à... <rire> critiques DVD. Et cette semaine, il ben, y avait deux sorties. Il y avait Space Jam le Special Edition, euh, un spécial deux disques. Alors, je sais que beaucoup de gens ont dit, « Bon, c'est plate, Space Jam c'est un film poche. » Mais ils ont trouvé une manière de rendre le DVD intéressant parce qu'ils nous ont mis sur le deuxième DVD tous tout des, des petits comics qui ont été réalisés par euh, Warner Brothers, euh, c'est comme des genres de petits dessins animés satiriques sur les vieux films de science-fiction, mais avec les personnages de Bugs Bunny. Donc, on parle de Invasion of the Bunny, sna bunny Snatchers et puis une coupelle d'autres dont les titres m'échappent, mais euh, ça, c'est peut-être juste ça qui mérite qu'on achète le... le le, le, le kit de deux disques de Space Jam parce que je pense que le film comme tel ne vaut pas grand-chose. Moi,
1: je ne l'ai jamais vu. Alors, à savoir si vraiment ça vaut la peine ou non, là je serais euh, très mal placé pour le dire. Mais sauf que c'est du bonbon qui pourrait rendre l'achat la, de, ce, de cet item-là peut-être plus euh,
0: Et le fait que pour la première fois, il sort en wide euh, ou en format panoramique sur DVD, parce que je pense que la première édition est en format full screen, en plein écran. C'est horrible de sortir des ah, choses comme ça sur
1: des portez <rire> un saut!
0: <rire> Et bien sûr, comme on vous avait dit euh, au début de l'émission, eh bien, veux, veux pas, c'est une semaine incroyablement verte puisque c'était la sortie du euh, spécial de disques de The Hulk. Que dire sur le... Ben, on va parler tout de suite du DVD. Tu as eu la chance toi de l'écouter. J'ai passé à travers le film, j'ai passé
1: à travers toutes, toutes, tout, tout, toutes les belles petites choses qu'on nous réserve sur le deuxième disque. Et qu'est-ce que je puis dire de l'ensemble Ok. Je crois qu'on aurait pu nous rajouter beaucoup plus de matériel, surtout considérant combien d'espace de, qu'on a sur un DVD. Euh, c'est sûr que là, ils nous ont foutu un démo de Hulk fait ah, pour le Xbox qui doit prendre considérablement d'espace. Et considérant que c'est le même mot du tableau que tout le monde a joué à peu près 25 000 fois. Quel ben, premier, quoi? Ben, le premier tableau du jeu. Euh, tout ce que tu as à faire, c'est fesser sur des soldats, ramasser le gros tank. Puis une fois que tu as ramassé le tank, ben désolé, mais le tableau est fini. OK. Alors, euh, sortez votre oreiller et dormez devant le
0: film maintenant. <rire> mais. Euh... J'en regardais les, 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 les features qu'ils mettent. Bon, ils nous parlent d'une espèce de making of, de, de, de la séquence du, de, de la scène du fameux combat contre les chiens, qui est probablement une des pires séquences d'effets spéciaux que j'ai vues de ma vie, parce que tu vois absolument rien dans cette séquence-là.
1: La grosse différence, premièrement, avant, avant de se mettre à critiquer le DVD, il faut vraiment faire la différence entre le, le DVD et le film au cinéma. Au cinéma, l'image était absolument atroce. Le combat avec les chiens, justement, on ne voyait absolument rien.
0: Surtout si on allait au cinéparc.
1: Ah ben là au cinépark oublie ça, là. ça le cinépark c'était de la soupe sur écran. Euh, mais toujours est-il que le DVD au moins a cet avantage, c'est qu'au moins maintenant les scènes euh, concernant le combat de Hulk contre les trois chiens euh, Gamma est euh, beaucoup plus facile à voir dans cette édition -là. Okay,
0: ils ont monté, le, 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 je pourrais dire, l'éclairage un, un petit peu. Ils ont ouais, travaillé l'image le... à ce niveau ben, Je ne sais
1: pas s'ils si l'ont retravaillé ou c'est tout simplement parce que c'était mal fait pour ou c'était tout simplement, euh, comment je pourrais dire, mal éclairé pour le cinéma. Okay. Mais au moins, cette fois-là, le combat est beaucoup plus clair. Autant que la finale, d'ailleurs, avec... Euh, avec le gros méchant du film, là, euh, au moins cette fois-ci, on, on voit ce qui se passe, là, contrairement à ce, que, ce qui s'était passé au cinéma.
0: Pourquoi ils nous ont-tu rajouté des scènes manquantes?
1: Absolument aucune. Moi, en tout cas, pas à ce que j'ai cru remarquer, sauf que, justement, au moins, on récupère la visibilité des okay. scènes qu'on voyait mal au cinéma.
0: Parce que moi, personnellement, soyons francs, si ce n'était pas de Ang puis de sa mise en scène, ce film-là, c'est un gros navet. Euh, ben, L'histoire
1: est assez ennuyeuse, okay. je Exactement. dois avouer, malgré qu'ils ont respecté certains éléments... Euh, du, de la bande dessinée, ce qui peut être intéressant, parce qu'au moins la création de Hulk, même si elle a été modifiée pour supposément la rendre plus crédible dans notre société d'aujourd'hui, euh, je veux dire, c'est euh, au moins un accident. Ouais. Ce, que, ce, que, ce que la série télévisée des années 70 avec Bill Bixby et Lou ah, C'était ben, un pas. accident aussi,
0: sauf que c'était un, un accident
1: forcé. C'était ben, un accident forcé du fait que Banner s'exposait lui-même à des radiations gamma, mais ce qui faisait qu'il y avait un accident, c'est que le, le compte de particules gamma était erroné. Mm. C'est ce qui faisait qu'il faisait une, une surexposition aux radiations gamma. Au moins là-dedans, c'est dû à un accident et il se met, comment je pourrais dire, en, dans la route des, euh, des radiations gamma pour épargner son, son copain qui est dans la même salle que lui puis qui aurait probablement pas survécu à à l'irradiation
0: mais ça c'est peut-être la problématique que je vois des films de super-héros euh, on regarde daredevil on regarde bon là ils vont faire ghost rider euh, ils ont fait euh, les x men il est modernise. mais j'aurais peut-être pas détesté voir un hulk qui aurait été réalisé aujourd'hui mais à l'époque euh, des années 50 euh, des, années so ben, des années 60 70 je sais pas dans quel le comic book dans quelle période qu'il était mais il me semble que c'était ça dans les ben, années hulk 60 oui, mais je veux dire, mais on parlait de la, de la, de la, bombe, la bombe gamma, donc est-ce que c'était vraiment dans les années 60, à ce moment-là, que le personnage évoluait? Est-ce que c'était vraiment dans la période où il, il, le, la bande dessinée la, existait? Ou il la, était... Les
1: premières bandes dessinées Marvel ont été créées à l'époque où c'est qu'il y avait définitivement une crainte majeure aux États-Unis de tout ce qui était radiation, que ce soit euh, retombée nucléaire, euh, parce que, veux, pas, on était, si je me rappelle bien, il avait des la belle en 62. Euh, bonne la fin de la crise de Cuba, il me semble, ouais, c'est en soixante C'est je pense aussi. C'est vraiment à cette époque-là que les, les Américains et euh, la société... Euh, Donc, l'histoire
0: originale de Hall se passe dans les années 60. Oui, à l'époque où... Ça n'aurait pas été intéressant de ramener le contenu de Hulk et de le laisser à cette époque-là, dans les années 60. Donc, d'avoir des militaires qui... Ben, en fait, de retrouver un petit peu cette, cette, cette optique-là de la bombe gamma, puis de garder d'une certaine façon les origines, même si c'était un petit peu grotesque dans le comic book, mais au moins ça se rapprochait un petit peu plus du personnage, mmh. puis parce que c'était le manque de crédibilité. C'est la
1: raison pour laquelle Ang Lee a autant modifié justement l'origine de Hulk, avec, rajouté d'ailleurs avec ses espèces, ses espèces de petits robots qu appellent ses nanomèdes. Ouais. C'est parce que dans, dans l'histoire originale, je veux dire, le, le, le Dave, euh, David Banner, mon Dieu, quelle quel petite erreur de ma part. Robert Bruce Banner est exposé aux radiations, mais... Euh, Bon, je vais le fil de mes idées et ça va bien. Ouais.
0: <rire> On parlait de, de Robert Banner, ben, ben, David Banner, qui était exposé à la bombe gamma. Oui, c'est
1: ça, mais c'est parce que l'histoire d'être exposé à une bombe qui fait, sur laquelle il fait une expérimentation, je veux dire, c'était pas crédible à l'époque. Même Stanley ne savait même pas dans quoi il s'embarquait. Okay. Pour lui, il trouvait que des rayons, des rayons gamma, ça sonnait bien. Fait okay, dit, « Let's go, on va exposer notre, notre personnage aux radiations gamma, puis on va faire un super-héros avec.
0: » D'ailleurs, il y en a fait plusieurs comme ça. Ben, parce que Fantastic, Fantastic Force, Force », c'est la même chose.
1: C'est les, les rayons cosmiques dans l'espace. Exact. « Spider-Man », c'est une araignée radioactive. Hé, hey, hé, hey, encore uh -huh. une fois, des radiations. « Daredevil » devient aveugle avec, avec des, des, produits produits toxiques, des produits radioactifs, encore une fois. Puis les « X-Men ben, », les mutations sont occasionnées, ou du moins, euh, selon euh, ce, que, ce qui était révélé à l'époque, c'était les radiations du Soleil. Hmm. Ça a toujours été quelque chose qui était en rapport aux radiations. Marvel a beaucoup travaillé là-dessus. Pour essayer de, de rajouter une certaine crédibilité, bien, au moins, ils se sont permis d'essayer de trouver des solutions médicales qui étaient peut-être appropriées justement au, au sujet.
0: Ça nous a donné The Hulk, de Ang Lee, euh, un film pas de scénario, puis moi, ce qui me fait rire, c'est que je regardais les critiques, je regardais les journalistes parler dans les journaux, à la télévision, à la radio. Ça disait, mon dieu, pour une fois qu'un film de super-héros a un scénario. En réalité, il n'y a pas de scénario dans ce film-là. C'est simplement qu'Henry a été assez intelligent pour faire une mise en scène qui nous fait croire. Et c'est de là que je dis que ce gars-là est un génie. Il nous a fait croire qu'il y avait un scénario dans ce film-là. Mais comme tel, on dirait que l'histoire, on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle s'en va. À un moment donné, dans le film, euh, on, on se pose carrément la question, où est-ce qu'ils vont aller avec ça? Et on arrive avec une conclusion totalement pathétique ou est-ce qu'on comprend absolument pas ce qui s'est passé pis on sait même pas ce qui est arrivé aux deux personnages à part qu'on voit Bruce Banner un peu plus loin euh, puis d'ailleurs je me suis tout mélangé je sais pas s'il l'appelle Bruce ou David dans ce film là euh, mais enfin euh, Banner il revient il est dans les euh, dans, dans la forêt tropicale puis ah. bon okay, on sait qu'il n'est pas mort mais qu'est-ce qui s'est passé avec son père on n'en a aucune espèce d'idée ça, on peut, on peut se perdre en spéculation
1: parce que même, euh, j'ai écouté les, une partie des commentaires de Ang Lee puis de la séquence finale, justement, après le combat entre les deux méchants, là. Ben, entre le méchant et le super-héros, je oui. voudrais dire, n'est euh, même pas expliqué. C'est que probablement que même juste lui, je... le scénariste aurait pu vous dire exactement qu'est-ce qu'il en était de, de l'histoire et pourquoi ça s'est terminé de, la, de cette façon-là. La seule chose que moi, j'ai pu extrapoler, c'est que tout simplement, quand euh, voyons, David Banner commence justement à siphonner les pouvoirs de son fils, c'est qui pas le contrôle. Donc, étant donné qu'il était justement sous forme liquide, c'est comme s'il si, euh, avait commencé à devenir beaucoup plus gros. c'est comme s'il si y avait un effet multiplicatif ou un, un effet exponentiel. Et justement, il pas le contrôle. Puis à ce moment-là, l'espèce le, de missile gamma arrive. Donc, soit qu'il s'est évaporé ou il a disparu. Puis Banner, ben, étant donné qu'il venait de perdre sa puissance, les radiations gamma ils ont redonné son énergie qu'il venait de perdre. Donc, ouais. et ça c'est
0: aller sur une optique BD. Maintenant, dans la réalité, on peut s'entendre qu'une explosion nucléaire, comme il y a à la fin de ce film-là, c'était un être humain normal, tu ne survis pas à ça.
1: Non, c'est normal, mais comme Banner, ça, son métabolisme est déjà, est déjà modifié, ben à ce moment-là, lui réussit à récupérer une partie de la puissance qu'il avait perdue. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai tiré. d'ailleurs, je Et d'ailleurs, ça nous sera falloir... toujours expliqué peut-être dans Hulk numéro 2, oui. si jamais on se...
0: Moi, je pense qu'il va y en avoir un deuxième. Maintenant, il reste à espérer qu'ils vont le faire différemment. Moi, la séquence, ma, ma séquence favorite dans ce film-là ça la séquence quand il s'échappe de la base militaire et ça vraiment on retrouve le Hulk de la bande dessinée, du comic book, on le voit même avec, puis c'est là vraiment qu'Ang Lee m'a ces petits bouts vraiment où j'ai vraiment eu du plaisir dans ce film-là. On voit vraiment Lee est allé jusqu'à reproduire les mouvements comme dans le comic book, euh, même ne serait-ce que les, 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 les positions des jambes ou des pieds lorsqu'ils sautent dans les airs. Il y avait quelque chose qui faisait très comic book dans ces, dans ces séquences-là que j'adorais euh, justement dans, dans ce remake, ben dans ce, pas dans ce remake, mais dans, dans ce film-là. Mais à part l'interprétation des comédiens, à part puis d'ailleurs... À part euh, l'interprétation des
1: comédiens une chance, une chance qu'il y avait euh, le général Ross parce que je ben, te dirais que les autres acteurs dans le film Jennifer Conley, je l'ai trouvé tellement fade moi, Nick, Eric Bana je m'excuse j'aurais dormi sous sa
0: performance mais moi je m'excuse mais, mais Nick nuit. Nolte je l'ai trouvé extraordinaire dans ce film là euh, bon
1: là
2: ben,
0: disons que moi je l'ai mais...
1: trouvé égal à lui-même soit hautement pathétique mais là euh, bon, moi j'ai quand même euh...
0: l'habitude de voir ce, ce, cet acteur là je l'ai vu dans Teacher puis dans d'autres films euh, 48, heures. Il, 48 heures, mais il s'est dépassé dans Hall, parce que même si garde, on, on reconnaît Nick Nolte euh, comme acteur, je m'excuse, mais c'est probablement sa meilleure prestation. Si ce n'est pas ça, une de ses meilleures prestations de sa carrière. Parce que dans tous les rôles qu'il fait, il est toujours pareil. Le bonhomme... Euh, euh, carré, qui est bosseux, puis qui dit au monde quoi faire, puis qui se laisse pas pousser, euh, qui se laisse pas euh, secouer, puis qui est... ça va marcher. C'est
1: souvent ce qu'il fait.
0: Mais dans... ok oh, c'est plus le gars qui, est, qui a des sérieux problèmes. Euh, D'ailleurs, il y a un moment donné, si je me rappelle là dans le film, parce que moi, j'ai pas vu le DVD encore, mais je me rappelle la séquence au cinéma où est-ce qu'il pique une crise à, à son fils? Puis là, tu vois vraiment qu'il a disjoncté le bonhomme. Je l'ai trouvé excellent dans cette séquence. Ah, si
1: c'est la séquence que je pense, nous autres euh, au cinéma, on voulait brailler. On voulait oui, okay. bro
0: Quand il met son fils qui vient
1: de faire sa petite crise, là. Ça, c'est... Ah,
0: de grâce. Mais quand même, moi, personnellement, je l'ai trouvé excellent dans ce film-là. J'ai trouvé que c'était une de ses meilleures prestations de sa carrière. Puis, euh, en tout cas, c'est opinion à moi.
1: Mais, je, te, je te dirais, moi, les deux, les deux choses que je retiens le plus de ce film-là, de un, c'est. Ben, je ne peux pas dire les effets digitaux parce que Hulk est très inégal dans le film. Je veux dire, oui. euh, le rendu n'est pas C'est Juste
0: l'idée de le faire grandir, moi, je ne l'ai pas aimé, ce concept-là. Je sais que c'est pour expliquer l'augmentation de sa force. De sa force ouais. Mais. Il y a des limites à la grosseur. Là. Quand il est rendu plus gros quasiment qu'un building de, de, de 36 étages, on peut dire ben, que ce pas euh, King Kong. Là. Non, à
1: 15, mais à 15 pieds, ça commence à être gros. C'est un fait. C je je surtout que, que la, la taille originale est supposée être de 7 pieds. Là-dedans, il passe de 9 à 15 pieds. Ça, euh, puis puis on parle plus, plus ben, de la même chose. Riait,
0: on riait déjà à l'époque de, 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 de la série télé euh, du fait que les pantalons n'avaient pas déchiré plus que ça. Mais là, on peut-tu dire que c'est ridicule? Oui,
1: mais au moins dans celui-là, euh, la, la seconde fois qu'il se transforme, la première fois, il ne grandit presque pas. Fait que, ouais. euh, au moins les culottes ne déchirent pas. La seconde fois, quand il atteint sa pleine grandeur, ben, je suis désolé, mais Hulk se ramasse
0: tout nu. Oui, d'accord, mais quand justement il s'évade de la, de la base euh, militaire. C'est euh... parce qu'ils ont mis des boxers <rire> étirables. C'est le fun de ah, la technologie ben stretch. Oui, okay,
1: mais euh, il avait tu dit dans le film, parce que je ne me rappelle pas qu'il l'a spécifié. Non, non, mais on, <rire> on le voyait d'ailleurs quand Banner est dans le tube. On voit que les, les culottes que sur le dos, il flotte. Il avait prévu leur coup. Il avait
2: prévu. <rire> Parce que l'affaire, ouais, mais... c'est que c'est un film PG, okay. fait que tu t'en vas ouais, pas mettre un, un gars avec mais un...
1: On
0: peut s'entendre que tu peux prévoir le coup pour un pied, mais c'est dur de prévoir un coup sur un 30 pied. ouais, a, un pas, pieds, un pieds. Ouais, mais il n'y a pas un 15 pieds plutôt. Excusez.
1: Mettons que je voudrais bien voir le tour de taille, mais c'est... C'est justement dans le film, quand il parle des statistiques de Hulk sur le premier disque, il parle de sa grandeur de soulier, de son, de son tour de ceinture. Et d'ailleurs, quand il est à sa pleine grandeur, ça ils, il que, ouais, ça, ils disent que sa grandeur de soulier ce serait des 85. <rire> Puis moi qui trouvais que j'en avais des grands à des, à des 11.
0: Fait que tout ça pour dire, est-ce que c'est un DVD à acheter ou à éviter? Oh, ouais. Moi, je suis mi-fique mi-raisin
1: sur ce film-là. Mais il faut dire que moi, je suis un fan de la première heure. Fait que pour moi, c'était une nécessité. Un de euh, pour de Monsieur, Madame oh. Tout-le-Monde, je dirais, une location on va faire la job amplement. Euh, un achat, non, vraiment pour les fans ou pour les inconditionnels de films. Il euh, faut dire quand même que la photographie et le montage de ce film-là sont, oui. sont
0: d'une qualité.. Euh, Assez mais exceptionnel. Ça, revient, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est la mise en scène de Lee qui oui. fait la différence. Oui, 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 Jusqu'à ses effets de, 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 de casse de comic book dans, qui, ouais. qui sont vraiment bon. Peut-être pas ma... nécessairement aux bons endroits, non. malheureusement,
1: mais au moins ça rajoute du rythme à et un film qui en a pas beaucoup. C'est
0: ça. Et ça permet d'expliquer beaucoup de choses en même temps. Donc, Hulk se transforme, on voit la réaction des gens en même temps. Au lieu de voir Hulk qui se transforme, après ça on voit la réaction des gens. Et là, déjà là que le rythme, comme tu dis, était vraiment ennuyant. Euh, moi, je sais qu'à partir, moi, quand, quand il y a eu la séquence qui s'échappe de la base militaire, pour moi, c'était fini le film. Mais, Mais sauf que quand je me suis rendu compte que le film n'était pas fini, la première réaction que j'ai eue, c'est regarder ma montre. Et la réaction que ma blonde a eue, c'est qu'elle dans le siège pour dire « là, je t'avais de m'en aller ». Parce que là, c'était vraiment, elle n'en pouvait plus. et Elle, ça a été pénible pour elle, ce film-là, parce que justement, elle trouvait ça long, lent et emmerdant. Et à part ce petit bout-là, et même moi, ça a été la même chose, ce petit 40 minutes-là, ben, c'est 20 minutes ou 40 minutes, c'est 20 25 minutes, je 25 pense. minutes, que vraiment, là, on a vraiment pu retrouver le hall qu'on connaissait. À mm haute -hmm. euh, que ça, ce film-là, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et ce n'est pas un film de super-héros comme non, ça doit être non, un film de super-héros. Ce pas un film pour pas. les fans, c'est pas un film ni pour les fans du comic book, ni pour les fans de la télésérie. En réalité, euh... c'est... Je ne peux pas dire que ce n'est pas un film qui est fait
1: pour les fans de la télésérie, parce que quand même, on y retrouve les éléments dramatiques qui ont fait la renommée de la série, malgré que, comme disait Stanley sur le documentaire du film, euh, les gens qui écoutaient la série Hulk, ce qu'ils voulaient voir, c'était pas Hulk, c'était pas Bruce Banner. C'était l'entre-deux, le moment où c'est qui se transforme quand les vêtements déchirent. C'est mm. ça que le monde aimait.
0: D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'avait deux fois par épisode. Eh oui. Ou Au des, b... ben quoi, à peu près... Euh, dans les premières dix dans... minutes, c dans ça. les dernières cinq minutes de l'épisode. <rire>
1: Ça, c'était euh, une tradition. Ouais. D'ailleurs, euh, quand tu l'écoutes la première fois, quand tu as 12 ans, euh, tu trouves ça bien intéressant. Mais quand tu le réécoutes euh, 20 ans après, tu fais « wesh
0: ouais. ». À toutes les semaines, c'est la même chose, le même créneau. Euh... Mais à vrai dire, c'est vers le milieu de l'épisode qu'il se transforme pour la première fois parce qu'il faut mettre le, Ouais, ben, Il y avait concept, toujours la petite là. mise en situation au début. Ça. Là, mais... Après ça, il se transforme. Puis après ça, à la fin, il redevient le hall pour régler ré la situation. Bien ça, c'était la télésérie à l'époque. Mais le film est loin de ça. Euh, oui. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, d'un côté, pour les fans du comic book, est-ce qu'on peut s'entendre que c'est pas pour eux autres? Dans le sens qu'eux vont aimer parce qu'ils vont, vont aimer le personnage de Hulk, mais si on y allait vraiment sur... S'ils s'imaginent qu'ils vont retrouver le Hulk du comic book, on se trompe... De...
1: c'est quand même l'adaptation la plus proche du comic book oui. qui a été faite. pour le 25 que minutes que j'ai aimé, moi, je suis d'accord pour ça. ça. Parce que Hulk, ce qui, ce qui fait sa renommée, c'est de 1, quand il se transforme, c'est la colère mm -hmm. et Dieu sait qu'elle est là, puis mm -hmm. c'est la force brute, euh, totalement démesurée. Là. Je veux dire, quand tu passes quelque part, tout en vole Exact. Et, sauf que, tant qu'à moi, c'est pas autant que ça aurait dû être. Parce que moi, dans ma tête, euh, juste pour utiliser une expression que Yann Dubont avait utilisée pour parler de Godzilla qui voulait faire. Ça devait être un, un, un twister sur deux pattes, mais ben, je m'excuse, mais Hulk, dans ma tête, ça devait être ça. Exact. Et c'est exactement ce que ça n'a pas été. C'est que le contraire. Ouais.
0: Ils ont fait un drame psychologique avec un film de super-héros et c'était peut-être la plus grave erreur qu'ils pouvaient faire. Non, ce c'est
1: pas une erreur. C'est qu'on dirait que le, le tout a mal été agencé. Il y a pas. Euh, le rythme a mal, été, euh, a, mal, a mal été géré entre les deux. Okay. Le, c'est vraiment pas homogène comme film, malheureusement.
0: OK. Fait que dans l'ensemble. Une location euh, ben, pour ceux qui ne sont pas si les amateurs. Met, si on
1: met une cote sur 10, moi, c'est un 5
0: forcé. Oui, moi, tu es plus haut que moi parce que moi, j'étais un 3. Oh! Oui, ben, moi, Hulk, écoutez, je ne le cacherai pas. Euh, je ne l'ai pas aimé pour plusieurs raisons. Euh, un, d'abord, la première transformation de Hulk, je l'ai trouvé ridicule parce qu'elle vient de nulle part. Quand Banner perd les, les, les nerfs pour la première fois, ça sort mais vraiment tu... de nulle part ouais, parce, parce qu'on ne la voit pas. c'est c'est plusieurs, plusieurs éléments ensemble. Oui, c'est ça. Mais hey. Sauf qu'il n'y a rien qui active sa transformation, il n'y a rien qui vraiment active sa colère. Il euh, y a des choses, mais je veux dire, c'est comme s'il a pété ses fuse, mais tu te demandes, ok, c'est sûr qu'il y a des choses, mais il n'y a rien qui a été l'élément déclencheur du pétage de fuse, ouais, ouais. Si, on me, si on me permet les anglicismes. C'est vraiment, il est parti en avril, mais pour quelle raison? Et c'est jamais expliqué. C'est une, devient...
1: une suite des vêtements qui finissent par le faire péter les parce qu'on voit qu'il y a une progression dans ça. sa colère. Mais
0: après ça, il est tout le temps comme pompé. Il, il y a une misère à se contrôler. Mais pourquoi Et on sait que c'est probablement les rayons gamma à l'intérieur qui l'ont.
1: C'est les rayons gamma et c'est aussi la mémoire, euh, ben, comment de... je pourrais dire, tous les, tous les souvenirs ouais. infantiles qui se trouvent à avoir mis de côté dans sa ça. mémoire. Mais ça euh...
0: aurait bien qu'il l'explique. Et ça, ce n'est pas expliqué. Et c'est la raison, tout quand je disais au début de l'entrevue que je trouve que... C'est un film, pas de scénario. On a l'impression qu'on s'en va dans une multitude de directions, mais en bout de ligne. C'est
1: parce que c'est expliqué, expliqué au fur et à mesure
0: du film. C'est expliqué en visuel, oui. mais euh, il faut vraiment être parmi les gens qui ont écrit le scénario. Puis peut-être les gens qui ont joué dans le film, et encore j'en doute très fort pour dire qu'on va comprendre ce qui se passe euh, du début jusqu'à la fin. Parce qu'honnêtement, oui. à la fin, moi personnellement, je ne la comprends pas. Et un je petit comprends peu, pas, Un euh... petit peu métaphysique et un peu philosophique. Et et un peu trop. On finit par, par s'y perdre. c'est ça euh, D'ailleurs, juste une petite anecdote pour en venir. Tantôt, tu disais que l'interprétation de Jennifer Connelly était très pathétique. Je pense que Jennifer Connelly n'a pas vraiment aimé son, son, son expérience avec ben, The Incredible Hulk. Ce
1: n'est pas ce qu'elle laisse entendre dans les entrevues. Elle disait que euh, elle, de collaborer avec Ang Lee, c'était quelque chose
0: qu'elle a, qu a pris. Oui, avec Ang mais, mais la, je pense puis moi j'ai un, un making of je ne sais pas s'il si est là dessus mais j'avais vu un making of euh, je pense que c'est sur Entertainment Tonight euh, pas sur Entertainment Tonight, sur ENI okay. où est-ce qu'à un moment donné euh, elle disait que c'était un tournage qui avait été excessivement difficile pour elle parce qu'elle était incapable de jouer un personnage quand elle n'était pas capable de voir avec qui qu'elle jouait oui, c'est ça, mais c'est toujours, toujours le
1: problème quand tu fais un film avec des effets digitaux, puis aussi que tu as quelqu'un qui tient une perche pour te donner une idée à quelle hauteur
0: faut que tu regardes. Et pour elle, si je ne me trompe pas, c'était son premier. Euh, c'est ce qu'elle disait, oui. Effectivement. Alors bon, faites-vous fait, votre petite idée pour la note, elle est faite. Euh, quant à nous, eh bien, on s'arrête quelques instants. Et puis, euh, as-tu quelque chose à rajouter? Ah
1: non, moi je vais aller me détraumatiser, <rire> je vais aller m'acheter 4-5 comiques de Hulk, là, <rire> puis je devrais être correct.
0: Puis tu iras taper la vieille série avec Lou Ferrigno, qui d'ailleurs fait une petite, euh, une petite apparition dans la le film et, Oui, il fait une petite apparition.
1: Et d'ailleurs, justement, pour ceux qui sont des fans de la série Hall, qui a un coffret qui vient de sortir récemment, qui contient 18 épisodes euh, dans le coffret, ça se trouve être un, une compilation des, euh, des, meilleurs? des meilleurs épisodes tels que sélectionnés par les fans. Là, si je
0: me trompe pas, il y a The First 1 et 2 qui Il y a est The dessus. First 1 et 2. Euh, Prothéus.
1: Prothéus 1 et 2. Ouais. Euh, Mystery Man, qui est un épisode où que Banner était poigné avec euh, avec le, le, le journaliste qui l'aimait Okay. D'ailleurs, ça, c'est un, un excellent épisode. Il était aussi. brûlé, je pense, au niveau il du visage. Il était brûlé au visage, euh... c'est ça, puis il y avait des bandages
0: dans, la, dans si le tu visage. Le le de la télévision. Visages. La semaine d'après, il était tout impeccable. Bien <rire> sûr, bien sûr. Mais c'est parce que c'est Hulk. C'est sa transformation Hulk qui l'a guéri. Ah ben oui, ça ne nous explique pas. Ben voilà. Alors, nous autres, on a décidé que c'était suffisant. On va, aller se... on va aller écouter quelques émissions, pas quelques émissions, mais quelques publicités également. Question de se remettre à jour. Et puis, on vous revient avec Stéphane et la chronique Science. Pour finir cette émission, quoi de mieux que de parler à Stéphane Dumas et de faire un voyage en direction de Jupiter. Alors, bonjour Stéphane. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va Très bien. Oui. Alors, quoi de neuf cette semaine dans la chronique science?
2: Euh, j'ai décidé de parler de Jupiter euh, le... parce que dernièrement, la sonde Galilée euh, a fini son voyage et a été détruite dans l'atmosphère de Jupiter. Donc, j'ai dit quoi de mieux que de parler de Jupiter qui a inspiré aussi beaucoup d'histoires de science-fiction.
0: Puis, est-ce que tu vas en profiter pour nous expliquer un petit peu pourquoi ils ont fait écraser le, la sonde sur
2: Jupiter? Euh, oui, c'est quelque part dans mes notes. OK. Alors, on te laisse aller. Euh, bon, juste de, euh, de façon grossière, bon Jupiter, c'est la plus grosse des planètes. Elle, au, au niveau de la masse, c'est euh, 317 fois la Terre. Au niveau de la grosseur, c'est 11 fois la Terre. Euh, la distance Terre... Euh, la distance du Soleil à Jupiter, et 2000 fois la distance de la Terre au Soleil. Donc, c'est vraiment, là, c'est immense, immense.
0: Est-ce que c'est la plus grosse planète du système solaire ou
2: une des plus grosses? La plus grosse planète du système solaire. OK. Euh, J'essaie de trouver à, quel en, à, à quelle date on peut retracer la première observation de Jupiter et semble-t-il que c'est perdu dans les limes les premiers à, avoir, à en parler, c'était les Grecs euh, à travers leur mythologie. Donc, euh,
0: mais à ce moment-là, est-ce est qu'ils parlaient du Dieu en rapport avec la planète ou ils ont nommé la planète en l'honneur du Dieu nommé grec Ils ont nommé la
2: planète l en l'honneur du Dieu grec ou quelque oui. chose comme ça, mais c'est perdu dans les lignes de, historiques. Il n'y a pas beaucoup de, de choses qui disent un tel a découvert Jupiter en telle année. Euh, sauf qu'il y a deux noms très reliés à Jupiter, c'est euh, Galilée. Parce qu'il a découvert euh, les quatre lunes. C'est lui qui a découvert qu'il y avait des lunes autour de Jupiter. Donc, ça... Je vais y en a plus, tôt, plus tard. Et okay. un certain euh, Jean-Dominique Cassini, qui fut le premier à observer la tache rouge en 1665.
0: Ça, on parle de la tache rouge. La dans fameuse le ciel. tache
2: rouge qu'on voit, là, ça ressemble à un œil. Okay. Ça, ça, ça tourne sur. Euh, Mais ça, il a pas. Est-ce qu'il l'a vu dans un télescope Oui, ou oui, ou il oui, oui, okay. si l'a vu en 1665. C'est après Galilée. OK. Donc, euh, euh, donner un exemple, la tache rouge, est a un taux de 40 000 km par 13 000 km. C'est encore euh, très grand. Et euh, elle change de forme. C'est une espèce de vortex, comme une, euh, un cyclone. Euh,
0: quand tu dis qu'elle change de forme, est-ce que tu parles de la couleur? change ou c'est la forme? La mettons, forme. Elle, est, elle est ovale, mais à un moment donné, elle devient plus... Euh, ouais,
2: c'est ça. C est, c est, c est... Comme plus écrasée. C'est ou... ceux, ceux qui ont déjà vu des photos euh, d'ouragan dans le coin de la Floride. Okay. Ça ressemble un peu à ça. C'est quelque chose... une ah, sorte de spirale. Okay. Ça. Euh, contrairement à ce qu'on on pensait au début, que, avant d'envoyer des sondes, que Jupiter était... Juste, il y avait juste des... Des, des, euh, des lunes. Que Saturne était la seule planète avec des anneaux. Mais c'est faux. Jupiter a des anneaux. Ils ne sont pas très visibles de la Terre, mais il y a des anneaux. Euh, aussi, Je dois faire un, un parallèle. Souvent... Euh, Jupiter est, euh, est associé à. Ben c'est le dieu euh, des.. des euh, le, le, le dieu suprême dans la mythologie romaine. L'équivalent chez les Grecs, c'est Zeus. Mm -hmm. on, on, on associe souvent Zeus et Hercule. Il n'y a pas de problème. Ils ne sont que pas du tout les mêmes personnages. non. Ben, euh, oui, c'est ben, que Hercule, on dit souvent que son père, c'est Zeus. Le euh, euh, problème, c'est que le père de Hercule, c'est Jupiter. <rire> le fils de Zeus, c'est Héraclès. Donc, okay. ça arrive souvent, surtout chez nos amis, euh, nos Américains, qui mélangent souvent leur mythologie.
0: Donc, euh, Hercule, est-ce qu'il est, -ce qu est le, le personnage représenté par Héraclès? Oui, ou oui. Okay. Donc, c'est le même personnage, c'est juste que le nom n'est pas le même, mais ils se sont trompés de mythologie.
2: Oui, euh... mais c'est ça souvent. Sauf que c'est pas sûr la même affaire. au
0: box-office ou encore à la télévision, euh, enfin, ben, c'est toujours si plus serait... facile de le dire que de dire Héraclès.
2: Oui, sauf que pourquoi il n'utilise pas le nom Jupiter pour son père, en tout cas. Bref. Parce que Zeus, c'est plus Jupiter. Oui, en anglais, là. Ouais. Euh, la première, ok. Une personne qui est très associée à Jupiter, c'est Galilée, à cause de la, la comme je dit tout à, à l'heure, la découverte des lunes de Jupiter. Ok. Euh, né, euh, bref, historique. Euh, Galilée est né en 1564 et il est mort en 1642. Euh, pourquoi Jupiter. Pourquoi il a découvert les lunes? C'est que. Il a décidé à un moment donné de faire euh, à partir d'un jouet qui était importé de Venise. Il, euh, qui, qui était constitué de, de deux morceaux de verre dans un tube. Il, il a découvert qu'en les plaçant d'une certaine façon, à une bonne distance, il pouvait grossir des objets. Il a inventé le télescope. Il s'en servait au début pour euh, voir les, euh, les navires qui arrivaient au port. Comme ça, les marchands pouvaient aller au marché, dire « Ah, il y en avait qui arrivent rempli de grains, ça va au marché, il dit « Je vends mon grain, j'achète les grains. Ça faisait un, un atout commercial.
0: En quelque sorte, tu es en train de me dire que c'est lui qui a créé les jumelles. Indirectement.
2: Ben, directement, C'est ce la, le le, ouais, la base. voilà la base. Plus tard, euh, Galilée, euh, au lieu de toujours regarder à l'horizon et d'essayer de voir de plus en plus loin, il, un jour, il regardait le ciel. Euh, mais à l'époque, il faudrait que l'Église catholique disait regardez pas le ciel, ça, le ciel est immuable. Il n'y a, a rien, ça ne change pas, c'est sans intérêt. Il a regardé le ciel, il a regardé Jupiter, parce que Jupiter était connu à l'époque. Euh, au miracle, il a découvert quatre trucs qui tournaient, quatre petits points tournaient autour de Jupiter.
0: Il était capable de voir ça à cette époque-là
2: euh, À cette époque. Euh, il en a conclu que c'était des lunes. Et il a dit « Oh, les lunes tournent autour de Jupiter et non de la Terre. Mmh, » ça, ça y a causé des troubles. Euh, c'est euh, probablement dans une autre émission, je parlerai, en, je passerai ma chronique au complet sur Galilée, pourquoi il y a eu des problèmes avec l'Église catholique et autres. Mais ça, ça y a euh, presque euh, valu la mort. Euh, les, ah oui, une condamnation oh, à mort. Oui, oh, parce qu'il a, a fait d'autres choses, mais c'est tout en rapport avec, avec la découverte qu'il a fait. Okay. Euh, D'ailleurs, il a terminé sa vie, euh, il a échappé à la mort parce qu'il a terminé sa vie en prison, en résidence. Euh, ça, ça. Mais ça, était un bon ça a été un bon côté parce qu'il a pu conclure tous les travaux qu'il a fait quand il était jeune. Donc, le, toutes les choses. Tout, on le connaît aussi sur euh, les découvertes pour le pendule. Le mouvement du pendule, le mouvement des, euh, des objets en relation avec d'autres objets, etc. Il a, beaucoup, il a apporté beaucoup à la physique et c'est vers la fin de sa vie, qui a tout fait les des découvertes qu'on connaît, qu connaît aujourd'hui. Ben, il euh, les a faites ou il les a terminées? Il les a terminées. Il y a okay. découvert ça quand il était jeune, parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, un petit... On parler des, des, des lunes, des lunes de Jupiter. On parle des lunes de Jupiter? Oui, les lunes de Jupiter. Il y en a combien? Euh, je vais vous avec le chiffre tout à l'heure. Il y en a beaucoup. Je vais vous donner le chiffre tout à okay. l'heure. Euh, Okay, les, lunes, les lunes de Jupiter, ce qu'on appelle aussi les lunes galiléennes, euh, les quatre principales, ont été découvertes en 1610. Io, qui est la plus petite, on pourrait dire, là, elle est rouge, euh, elle a un diamètre de 3643 km. Bon, C'est un, une surface de soufre. Euh, C'est-à-dire que c'est uniquement c est, c est des volcans en éruption et euh, la surface est composée de, de soufre, entre autres, et de, de, de produits très, très euh, toxiques. Yo euh, on est, est connu aussi pour euh, deux films. Je ne sais pas si tu les connais. Ben, il y sûrement. en a un que je connais avec et... Outland, ça c'est sûr. Outland, avec Sean Connery. Euh, et, et, la, la le problème, c'est ça... que lorsque le film a été tourné, il ne savait pas trop qu'est-ce qu'il y avait... Il pensait que, que c'était une lune ordinaire. Mais okay. quand on a découvert par la suite que c'était plein de volcans en éruption, mais ben, le film n'a plus de sens. En tout cas, <rire> c'est pas grave. C'est un très bon que film. Était...
0: Il était dans un volcan qui, qui, qui <coughs> était éteint depuis... Oui, bon, euh... c'est ça, c'est ça. Et 2010. Ah, 2010, Parce que la Discovery
2: tourne autour de you et est rempli. Une autre lune euh, intéressante, c'est Europe. Est-ce que je peux revenir sur You
0: juste un petit instant pour te poser une petite question au piège? Euh, un volcan qui est en éruption. Euh, c'est parce que, bon c'est sûr qu'on est habitué avec nous ici sur la Terre parce qu'on a une atmosphère et tout ça. Est-ce que ça a un rapport euh, avec l'atmosphère pour le fait qu'il y ait un, qu un volcan parce qu'il y a quand même une certaine histoire de pression à travers ça?
2: Pas du tout. Pas ben, du tout. Oui, il y a une question de pression, mais pas parce qu'on a une atmosphère qu'on a des volcans. Est, euh, Yo est très proche de Jupiter et le fait que les euh, les, les, qu les marées gravitationnelles qui euh, squeeze la, okay. la Lune, et ça, ça induit des, euh, des, des réactions tectoniques. et euh, le bon, la, la Lune, autrement dit, Jupiter, chauffe, yo. Donc là, les, à un moment donné, là, la, 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 la vapeur, la chaleur et tout, ça ça sort. OK. Euh, Ce
0: genre de combustion interne.
2: Une réaction, ouais, Europe, euh, qui est également dans le film 2010, d'ailleurs, euh, c'est même euh, une des lunes les plus importantes du système solaire, euh, elle est un peu plus petite que Yo, elle a 3122 km. La surface est de glace, et on croit, euh, avec de, une très grande certitude, qu'il y aurait de l'eau sous la glace. C'est un peu long à expliquer pourquoi, mais il y a, on a des évidences qu'il y aurait de l'eau liquide sous la glace. Et si c'est le cas, il y a de bonnes chances qu'il y ait de la vie. Okay. Mais de toute euh, façon,
0: honnêtement, il ne peut pas avoir de glace sans eau. Est-ce qu'il peut avoir de la glace sans eau? Euh,
2: non, non, oui. Il peut avoir de la, mais c c on, on pensait que c'était uniquement de la... que de la, la Lune était totalement de glace. OK. Mais elle a de l'eau. Euh, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est impossible d'avoir des formes de vie dans un tel environnement. Euh, le problème, c'est qu'on a ou par, ou par euh, chance, on a trouvé une situation similaire sur la Terre. En Antarctique, on a découvert un lac, de, un lac d'eau à 4000 mètres de profondeur sous la calotte polaire. Et l'eau est liquide. Est, on, le, le lac s'appelle le lac Vostok. Et il, y a des projets pour, euh, il y a un projet de, de recherche pour aller explorer le lac. Je, je pourrais en parler dans une autre émission. Là. Oui. Mais ça, ça va être probablement un, euh, un entraînement euh, ils vont se servir du lac Vostok pour euh, euh, perfectionner leur technique d'exploration pour envoyer sur sur, euh, sur Jupiter. Euh, euh, les deux autres lunes galiléennes, euh, bon, Galil, euh, Ganymède et euh, Callisto, ce sont des lunes de roche. Il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes à leur sujet. De, c'est euh, des gros cailloux. Okay. Euh, okay. Est Jupiter, vu que c'est la plus grosse des planètes. C'est la plus... Euh, on a beaucoup de curiosité. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi Jupiter? Donc, on a envoyé des sondes. Et on a eu beaucoup de sondes. Euh, dans la série Pioneer, on a la so Pioneer 10 et 11, euh, en 72 et 73, on, est, on a fait les premières sondes à, à, à approcher Jupiter. Donc là, on a pu avoir des photos de c'est quoi. On, on savait qu'il y avait du gaz, mais on a eu plus d'informations sur les lunes, la structure des, euh, de Jupiter et, et autres. Euh, par la suite, en 1977, on a envoyé deux sondes, Voyageur 1 et Voyageur 2. Donc, ceux-là sont beaucoup plus connus. Euh, eux, ils ont pris euh, plus de photos, plus de renseignements sur euh, le champ magnétique de la, euh, des, des planètes et tout ça. La dernière sonde qui a été visitée Galilée, euh, Jupiter, pardon, euh, a été spécialement pour Jupiter et c'est Galilée. Euh, Galilée, à l'origine, il bon, y, y a une grosse histoire autour de la sonde Galilée. Elle, elle, elle devait être lancée à bord de la navette Challenger. On, on sait tout ce qui s'est passé, okay, la navette Challenger. qui a sauté. Oui, donc là, ça leur a retardé beaucoup le projet.
0: Ça peut être, elle ne devait pas être envoyée sur ce voyage-là. Sur ce voyage-là, qui voyage oui, okay, est donc à OK. Donc, une chance pour elle, parce que sinon, la ré euh, elle avec le reste de l'équipage. Oui,
2: sauf que le, la sonde, okay, les sondes interplanétaires sont conçues pour vivre ou opérer dans l'espace. Et à chaque, à chaque minute ou heure qu'il passe sur Terre, ça cause des problèmes. Okay. Ça a causé un énorme problème pour la sonde Galilée, car son euh, antenne principale a été euh, endommagée due à, la, à, à son séjour prolongé sur Terre. Le...
0: juste pour euh, si tu peux me permettre oui. une seconde juste pour que les gens soient, soient capables de replacer challenger la, la catastrophe en question c'était la première navette qui transportait les premiers civils enfin ce c'était pas des astronautes là on peut considérer ça des civils ou ouais, le... professeurs des professeurs c'est ça et puis ben, c'était une femme professeure. Professeur. et puis euh, malheureusement la, la navette avait explosé euh, quelques temps après son décollage
2: oui. euh... je me fait penser à une joke, mais je, je te dirai en dehors des ondes. Okay. <rire> <rire> euh, le 21 septembre 2003, donc c'est arrivé tout dernièrement, d'où le, 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 la raison de cette chronique, euh, la sonde Galilée a été désintégrée dans l'atmosphère de Jupiter afin de protéger Europe. Euh, c'est que la sonde était plus opérationnelle, où on n'avait plus d'argent, elle n'avait plus d'utilité. Au lieu de laisser la dérive et de courir la chance qu'elle aille s'écraser sur Europe et contaminer Europe, on a décidé de la sacrifier de la l'envoyer dans l'atmosphère de Jupiter. Euh, non, Mais la sonde, elle, elle, a, elle a passé... Elle a été, on, a, on a lancé la sonde elle est là en 89 et elle est arrivée à Jupiter en 95. Okay. Et depuis 95, elle fonctionne. C'est un, vraiment une merveille technologique. On, elle, a, elle a été... Ça fait combien de temps? 95? Ben, ça fait 8 ans. 9 ans? 8 ans. Pendant 8 ans consécutifs, la sonde a fonctionné, a photographié, a rapporté a beaucoup de data avec les appareils scientifiques. C'est vraiment euh, une très belle réussite. Même, ils ont décidé qu'elle aurait pu fonctionner encore, sauf que tassé, Mais si, là. Mais
0: s'il avait envoyé et s'écraser sur Jupiter, comment est-ce que ça aurait pu nuire à... Euh Euro, Euro -Europe? Europe. Europe, pardon. Euh,
2: ce que l'Europe. Okay, s'il y a de la vie sur Europe, mm -hmm. euh, on va envoyer. Euh, il faut. Je okay, parce qu'en réalité, ils n'ont
0: pas parce qu'il y, y, y aurait peut-être des, des. Si des... on moins une
2: sonde sur Europe pour euh, aller voir s'il y a de la vie, mm -hmm. euh, si la sonde finit à travers des expériences euh, scientifiques, dit Oh, oui, on a trouvé de la vie. Il y a quelqu'un qui peut arriver et dire « Oui, mais quand, là, Galilée s'est écrasée. Galilée était contaminée de, avec des microbes et autres. Ça, les microbes vous avez trouvé sur Europe, ça vient de Galilée. » Donc là, les scientifiques ils ont dit « Non, non, on, on l'a fait une fois, ce coup-là, avec Mars, là, on ne le fera pas deux fois. » la, la, la prochaine sonde qui va atterrir sur Europe, à va être Il n'y a aucune chance que quelqu'un vienne dire que a été contaminé par les, euh, la Terre. C'est pour ça qu'on l'a détruit sur Jupiter. Um,
0: Mais je veux dire, comment est-ce que ça aurait pu arriver si on l'a fait écraser, mettons, sur Jupiter? Ouais, de toute façon, ils l'ont fait, fait écraser sur Jupiter. Oubliez ce que j'ai posé comme question. C'est
2: okay. bon. Tu parles de quoi, déjà? <rire> <rire> um, donc là, ça, c'est les, euh, les sondes qui ont été euh, soit directement sur Jupiter ou qui ont exploré Jupiter. On ne prévoit pas d'en envoyer d'autres à part les missions pour Europe. La prochaine sonde d'intérêt, euh, équivalent à Galilée, s'appelle Cassini, et elle va arriver à Saturne euh, vers la fin de l'année prochaine. Euh, Jupiter, euh, aussi inspiré, comme je l'ai dit tantôt, plusieurs films. Les deux plus célèbres, c'est 2001 et 2010. Euh, mais il faut mentionner qu'à l'origine, ceux qui ont lu le livre 2001, euh, le vaisseau Discovery allait explorer Saturne. La source Saturn, c'est claire qu'il dit, moi je vais explorer Saturne. Kubrick a dit euh, « C'est parce que moi, j'ai pas d'image de Saturne. Je vais mettre des images de Jupiter dans le film. » Puis Clark a dit « OK, mais dans mon livre, c'est Saturne. » Donc, ceux qui livrent le livre, le vaisseau explore Saturne, puis la mission est légèrement différente. Ceux qui voient le film, le vaisseau va explorer Jupiter. La raison pour laquelle c'est Jupiter, c'est parce que Kubrick avait des images de Jupiter. <rire> Et c'est ça. Euh, les, euh, ah oui, je voulais mentionner, c'est... Dans 2010, Jupiter explose, devient une étoile. Est-ce que c'est possible? Bonne question. Euh, L'idée est reprise en épisode de Stargate s'appelle 2001. OK. <rire> petit hommage? Euh, oui, probablement, c'est un, un petit hommage. Euh, Est-ce que c'est possible que Jupiter devienne une étoile? On l'appelle... OK. Il ne faut pas oublier que Jupiter est souvent appelé une étoile manquée. C'est euh, sans rentrer trop dans les détails, euh, Jupiter aurait pu être une, un soleil, une étoile, mais elle n'a pas assez de masse. Elle okay. a les gaz, on pourrait dire, suffisants. Il y a assez d'hydrogène dans, dans, dans son atmosphère pour partir une, une réaction, mais il n'y a pas assez de masse. Donc, en 2010, lorsqu'on voit les monolithes se multiplier et augmenter de nombre à l'intérieur de Jupiter, c'est uniquement pour augmenter la masse de Jupiter, pour partir de la réaction thermonucléaire. Okay. Effectivement, c'est un concept qui est réalisable. Est-ce qu'on peut le faire? Nous autres, non. Ça, <rire> Ça prend, reste hein? encore de la science-fiction, mais de point de vue théorique, c'est euh, quelque chose qui est euh, envisageable.
0: En fait, on a encore besoin des petits pour aller organiser quelque chose du genre.
2: Bon, les petits gris ou euh, les, 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 les Ne sombrons pas les...
0: dans la science-fiction pure et simple. Ah non, restons... Euh,
2: C'est <rire> science. Il euh, y a aussi euh, d'autres choses, d'autres événements qui ont touché Jupiter. Euh, les comètes. On se connaît souvent la comète de Halley et, et, et les autres comètes. Il y en a beaucoup d'ailleurs. C'est un, un spectacle qui peut être agréable à voir. Durant, euh, Tant euh, qu'elle ne tombe pas euh, dessus. Euh, D'ailleurs, ouais. une des raisons pourquoi on croit qu'il y a, malgré le nombre de comètes, de grands, le, 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 beaucoup de comètes dans le système solaire, la raison pour laquelle on n'en a pas aussi souvent qui frappe la Terre, c'est que Jupiter agit comme un aspirateur. Euh, il, la, Jupiter finit toujours par absorber les comètes. Okay. C'est ce qui est arrivé à la comète Shoemaker-Levy. Du 16 juillet au 22 juillet 1994... Euh, il y a eu 20... la comète s'est fragmentée en 21 fragments. et ont... s'est écrasée sur Jupiter. Et là, on a pu observer qu'est-ce que faisait... C'est quoi l'effet d'une comète qui s'écrase sur une planète? Euh, on n'aurait jamais survécu ça se fra... à, à Terre. Ah oh non. Ah oh non, les explosions étaient totalement destructrices. Ça
0: veut dire que la planète est tellement grosse que pour elle, c'était <rire> comme un grain, un grain de sable dans l'œil.
2: Oui, ce qu'on voyait, c'est des flashs ceux qui peuvent observer ça, ont vu les, les fragments de comètes à Ruse, sur au Jupiter et ça donne comme des flashs. Euh, on a estimé la, la, la dimension de l'explosion et euh, ça aurait fait beaucoup de dommages sur la Terre. Okay. Euh, bon, tantôt, tu me disais, est-ce que Jupiter est la plus grosse du système solaire? Je dis oui, c'est la plus grosse du système solaire.
0: Il y a combien de lunes? Euh, <rire> le... On en a nommé <rire> quatre tantôt, mais il doit en avoir plus que quatre certains. Quoi, je,
2: dois, euh, je dois avouer que j'avais euh, pris une note quelque part sur le nombre de lunes qui est assez... Qui est assez faréminus, c'est, je pense, une trentaine. Ah oui, tant que ça. Ah, il y a énorme, ah, c'est vraiment le...
0: jamais arrivé que deux lunes s'accrochent? Euh,
2: probablement. Euh, pas tellement que deux lunes s'accrochent, c'est plus que si la lune euh, approche trop la planète, elle va s'effriter. Okay. C'est ce qu'on pense créer les anneaux autour de Saturne et autour de Jupiter. Il y a une Lune qui était, euh, qui était euh, trop squeezée par l'effet gravitationnel. et ça, là, euh... okay. Oups. <coughs> Mais euh, Est-ce que Jupiter est unique au système solaire? Je dis, non. Parce qu'on a découvert, en date du 27 octobre 2003, donc, euh, yeah. la date où j'ai fait la recherche, on a découvert euh, 102 systèmes solaires. 117 planètes, 13 euh, systèmes solaires multiples où, où il y avait plusieurs planètes. Euh,
0: plusieurs planètes ou plusieurs soleils Non, non plusieurs, plusieurs, planètes,
2: planètes, okay. plusieurs planètes. Et euh, le nombre de, 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 de planètes de type Jovier est, euh, est très grand parce que c'est les premières qu'on découvre. Euh, donc il y a beaucoup de, de même il y, a des, il y en a qui sont beaucoup plus grosses que Jupiter. Donc, c'est... Euh, non, Jupiter euh, va encore... Euh, a inspiré beaucoup de, de gens. Il va continuer à inspirer encore beaucoup de gens. C'est la plus grosse planète. Peut-être un jour, il va y avoir euh, un hôtel et ça va être une attraction touristique.
0: L'hôtel Jupiter.
2: L'hôtel Jupiter. ben
0: Stéphane, merci beaucoup. Fait qu'on euh, se revoit euh, dans quelques semaines.
2: Oui, ben, la prochaine fois, ça va être pour les nouvelles. Oui. On va dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui... Euh, les quoi intéressantes. Et... Mois de décembre, je devrais revenir avec l'équivalent, mais pour Mars. Oh. Parce qu'il y, y a une sonde qu'on va Ça, est La, euh, la sonde européenne. Ouais, ouais. Mars, il y a beaucoup, qui a aspiré beaucoup et qui a fait beaucoup couler ah. d'heures. Tu vas nous euh, parler euh, des petits hommes verts Je vais expliquer pourquoi on les appelle les petits bonhommes verts. <rire>
0: c'est beau, Stéphane. Ben, écoute, je t'en remercie bien gros. Euh, merci. Et puis, euh, nous, eh bien c'est tout pour cette semaine. Alors, euh, on se dit cette fois-ci en direct de Simi. Euh, pour un spécial Concept 2003, effectivement, toute l'équipe, on monte à Montréal euh, samedi et on vous revient avec plein d'entrevues pour dimanche avec une autre émission spéciale de Fantastica, l'émission radio. Alors, à la prochaine et passez une bonne semaine.